0: בתוך כל התהליך הזה, ואני אומרת גם, השנים שאני עוברת עם קובי, הייתי כל כך עצמאית, כאילו חמישה ימים, והוא מגיע עכשיו ואני מתפרקת, זה משהו שהוא כבר הרבה יותר מפיזי. זה פיזי וזה רגשי, ויכול להיות שעברתי כבר 130 או לא יודעת כמה שעות, אבל אנחנו ביום שבת, 12, בלילה, 1, 2, 3, לא יודעת כמה. ופתאום אתה מבין שיש לי למשוך עד 12 בצהריים. ואז אתה אומר לעצמך, זה המון שעות. יש להעביר עכשיו איזה 12 שעות, וכואב לי.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 20 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם מורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים רצה למרחקים בלתי נתפסים, אישה שנמצאת מזה חמש שנים על מסלול עם יעד ברור אחד, ושהפכה ממש השבוע לאישה שרצה הכי הרבה קילומטרים, במרוץ שישה ימים ברצף לנשים, לשנת 2020. בואו נגיד שלום לגלית בירנבוי נבון. בוקר טוב, איזה כיף לי להיות טוב. פה איתכם. אז רגע לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להגיד תודה לאקטיבים, נותן החסות לפרק הזה. אקטיבים יבואנית בלעדית של גרבי פיצ'רס וחזיות שוק אבזורבר. ועד כמה שזה נשמע בסיסי, כל רץ ורצה יודעים שאלה שני מוצרים שיכולים לעשות את כל ההבדל בחוויית הריצה.
1: אני באופן אישי לא יוצא בלי חזייה מהבית.
2: ברור. על גם הרבה פיצ'רס, אם תשאלו את גדי ורובי בחנות, הם יגידו שכשתגרבו תבינו.
1: וזה כנראה התיאור המדויק ביותר. כי מעבר לכך שבזכות הטכנולוגיה שלהם, פיצ'רס מונים יבלות גם בריצות ארוכות מאוד, יש את הרגע הזה שגורבים אותם ומבינים שזה פשוט מוצר איכותי שמבין את הרץ. האחיזה ומצד שני כאילו אין בעצם כלום על הרגל, זה בדיוק הפיל שאמור גרב לספק בזמן ריצה. גרבי פיצ'רס מגיעים בכמה דרגות עובי, ולקראת ריצות החורף והגשם הקרובות, גם בדגם מפנק משולב צמד ומרינו, שמתייבש בכלום זמן. ובאופן אישי אני יכול להגיד שאני עשיתי את הדגם הזה ופשוט הוא עובד מצוין. ואנחנו שמחים לתת לכם קוד לרכישה ב-15% הנחה של מותגי אקטיבים, באתר אקטיבים co.il. הקוד יפורסם ובקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט.
0: מה שלומך גלית? שלומי מדהים, אני חושבת שאני עוד uh, על סוג של ענן והרגליים מתנדנדות לי ככה מעבר לענן. Uh, עוד לא ממש מהקלט, אבל... Uh, צריך להגיד שאנחנו
1: מקליטים את זה ארבעה ימים אחרי uh, סיום האתגר שעשית uh, בפארק הירקון. Yeah. אז זה, כאילו, צריך להבין כאילו, איפה אנחנו עומדים ב... בטיימליין.
2: אנחנו תכף נדבר על האתגר בכלל, אבל גם צריך להגיד, אמרנו הכי הרבה קילומטרים לשנת 2020, כמה קילומטרים זה? עקרונית זה 626 קילומטר. מעשית מסתבר שהמערכת לא הכניסה עוד
0: חצי סנטימטר, ואם מכפילים את החצי סנטימטר הזה, אז זה 629 קילומטר. אוקיי. אבל אני מאוד אוהבת את ה-626, <laughs> אז אפשר <laughs>
2: להישאר שם, כאילו. אז אנחנו מ-626 ב- קילומטר, ואיך הגוף מרגיש ארבעה ימים אחרי? באופן מאוד מאוד מופלא, הגוף מרגיש מאוד מאוד טוב. יש איזו שלפוחית ברגל שמאל
0: שליוותה אותי דרך ארוכה בשבוע הזה, וקצת בצקת ברגל ימין,
2: אבל אה, לא יכולתי לבקש יותר טוב מזה. אני שואלת, כי אנחנו רגילים לסרטונים של היום אחרי המרתון, שאנשים <אז> הולכים מפוסקי רגליים ו- וכאובים, ואני לא רואה את זה עלייך בכלל. לא. זה לא שם. לא שם. איך יכול להיות? לא יודעת.
0: <laughs> <laughs> אנשים שיוצאים למרתון בדרך כלל הולכים לשבור שיאים ומגיעים ושמים את הקצב הכי גבוה של החיים שלהם ונאבקים ודי הגיוני שאחרי 42.2 קילומטר הגוף מה שנקרא נתפס ומתכווץ. ההסבר שלי יכול להיות שבסופו של דבר הריצה שאני עשיתי היא ריצה שהיא ריצה שהיא מאוד מתונה ולא מהירה יחסית. וזה משהו שהוא מאוד שומר ומשהו שגם הגוף מאוד מאוד מורגל אליו עם אימונים של חודשים מאוד מאוד ארוכים כך שזה משהו שהגוף כאילו כביכול רגיל אליו. הסבר מעבר לזה אני לא יודעת. אני חושבת שהטיפול שנעשה תוך כדי המרוץ בין אם זה עיסויים אחרי ממש כל מקטע מאוד עזר לשמר את המצב שאין לי בעיה כרגע נראית לעין.
1: אז אנחנו מדברים על מרוצים רב-יומיים. כן. זו חיה שלא ממש מוכרת בישראל. <אח> אין מרוצים רב-יומיים בישראל. בעולם יש, את אומרת שיש הרבה, אנחנו פחות מכירים, ואני מניח שגם המאזינים שלנו קצת פחות מכירים, אז בואי תספרי לנו בכלל על התחום הזה, מה זה מרוץ רב-יומי, איזה סוגי מרוצים רב-יומיים יש.
0: אז אני אומר ככה, ננסה בצורה הכי פשוטה. מרוץ רב יומי זה באמת מרוץ שנמשך על פני כמה ימים יש מרוצים שמחולקים לשלבים זאת אומרת מרוץ של 140 קילומטר שכל יום עושים מקטע של נאמר 40-45 קילומטר ויש הפסקות בין הימים זה נקרא רב שלבי סוג המרוץ שאני עושה הוא מרוץ שנקרא חד שלבי המרוצים האלה הם מרוצים שהם מוגדרים על זמן שלא כמו המרוצי פוינט-טו-פוינט שאנחנו מכירים בארץ, כמו מרוץ של 100 קילומטר, מרוץ של 60 קילומטר שמתחילים בנקודה אחת, מסיימים בנקודה שנייה. כאן למעשה המרוץ מוגדר על זמן. הזמנים המוכרים בעולם הם 6 שעות, 12 שעות. אחד מרוצי השיא זה 24 שעות, ממשיך ל-48-72, ומה שאני קוראת לו ה-Holy Grail של המרוצים הרב-יומיים, זה בעצם השישה ימים. זה גם ממשיך לעשרה אלף מייל וכדומה. למעשה כל המרוצים האלה זה מרוצים שנמצאים בשטח סגור. אני אסביר רגע מה זה שטח סגור. המרוצים האלה אה, נערכים החל מאיצטדיון של 400 מטר, וכלה בפארק או משטח כלשהו עד מייל. משמע קילומטר 600. העובדה שזה נמצא בשטח סגור מאפשר לרצים לגמוע מרחקים מאוד מאוד ארוכים ועדיין הכל נמצא מנוהל בשטח מאוד קטן. הסבר הזה הוא סוג של הסבר רגע טכני של העניין. זאת אומרת שאתה נמצא במרוץ שהוא על זמן, הוא בשטח סגור, ובעצם מי מנצח? מנצח זה שמכניס את כמות הקילומטרים הגבוהה ביותר. בעצם נגד השעון,
2: אנחנו מתחילים נגד השעון. זה מרוץ שהוא נגד
0: השעון. מהרגע, יצאנו למרוץ של שישה ימים, מהרגע שהשעה הראשונה נספרת ועד תום השעה 144, יש לך את כל הזמן בעולם להתנהל איך שאתה רוצה. ושכזה כל אחד יכול לנוע בהתאם ליעדים שלו ולמתודולוגיה שלו של הריצה. יש כאלה שישנים יותר או פחות, יש כאלה שיושבים לאכול או לא. כל אחד בעצם מתנהל איך רוצה בהתאם ליעדים וליכולת שלו. המרוץ הזה הוא מרוץ שקיים בכל העולם, באמת ברמות מאוד מאוד, מאוד אה, מוכרות ונרחבות. כשבדרך כלל מרוצי השישה ימים הם מרוצים שמתחיל מרוץ השישה ימים ואז בפנים מתחיל 48 ו-24 ו-12 וכדומה ואז נכנסים עוד רצים ועוד דם חדש לתוך המערכת. במרוץ הזה יש תחנה ואז התחנה, כשאתה פוגש אותה כל נאמר קילומטר, כמו במרוץ שלי, מעניקה לך את המקום של האוכל, של השתייה, של התמיכה, של המדידה בדרך כלל, כך שמבחינה טכנית זה מאוד מאוד קל. עכשיו, אם נעזוב את העולם הטכני, נעבור רגע לעולם שהוא קצת יותר רגשי, או יש שייכנסו לעולמות של המילה שאני נורא אהבת מנטלית, שזה למעשה ההתמודדות עם ריצה בשטח סגור לאורך זמן. כשאני היום באה ועושה מרוץ בטוסקנה של 53 קילומטר, אני רצה, מגיעה ממקום למקום, אני יודעת מה כללי המשחק, אני יודעת כמה נשאר לי, אני רואה את הנופים המהממים, והמשתנים. נוש... והמשתנים, אני נושמת אותם, אני חיה אותם, הנוף משתנה לי. זו חוויה מסוג מאוד מאוד מסוים, שאני אוהבת אותה ואני חיה אותה, אבל היא מאוד מאוד מסוימת. פה למעשה נכנסים למקום שבו... הריצה בשטח הסגור הזה יש לה כמה אתגרים מאוד מאוד גדולים על הנפש ועל הנשמה אני קוראת לזה. פעם אחת אין קו סיום. זאת אומרת יצאתי לדרך החל מהרגע הזה אני יכולה להגדיר מה קו הסיום ואז אני נכנסת למקום שבו חוויתי גם במרוצים קודמים אז אני יכולה להפסיק זה נורא רחוק זה מספיק, אני חובבנית, זאת אומרת, מתחיל איזה דיאלוג של חי עם עצמך ואתה אומר, אין קו סיום, מספיק לי גם 300 קילומטר אפשר לעצור. וזה חלק מדיאלוג אחד. דיאלוג אחר הוא בעצם הנוף שבמרכאות עבור הבן אדם הרגיל שמסתכל מהצד, הוא אומר, רגע, את רצה קילומטר, את אותו קילומטר, הוא לא משתנה. משעמם. אני חושבת שה... הקסמים של המרוץ הזה, הוא שמוציאים את כל הרעשים החיצוניים. אין את הרעש של הדרך שמשתנה בתוואי שלה, ואין את הרעש במרכאות כמובן של עליות וירידות ועצים ונופים, ואתה בחוויה שהיא מאוד מאוד מזוככת עם עצמך. עכשיו בתוך החוויה הזו אני יכולה להגיד אני בדרך כלל בוחרת מרוצים שהמיקום שלהם הוא בתוך פארק או מאוד מאוד ירוק, כי זה משהו שעושה לי החיבור הזה של השמש, של השמיים, של הירוק, של כל המסביב הזה. ואני יודעת למצוא את היופי בתוך המקום הזה. זאת אומרת, גם בתוך הכביכול קילומטר מונוטוניה, אני לא מוצאת בו מונוטוניה. כי אם ביום אה, שני או שלישי היית, היה גשם בבוקר וזריחה כתומה מהממת, ידעתי ליהנות ממנה. ואם ירד ביום שישי בלילה גשם חזק ושינה, אני יודעת לבוא ולקחת את הרגע הזה ולמצוא בו את היופי. ואני חושבת שלא לכל אחד קל להתמודד עם כביכול העולם המונוטוני הזה, אבל מה שיפה בתחביב הזה שלנו, זה שיש מבחר נורא גדול, וכל אחד <מת> יכול לעשות את מה שהוא רוצה ולמצוא את הנישה שלו. וכשאני הולכת למקום של התחרות ושל המרחק והמקום שבו אני קוראת לזה מרוצי היד שלי,
2: זה This is my happy place. קובי אורן, המאמן שלך, רץ מרוצים דומים ב... בסקלות הרבה יותר גבוהות. ראיינו אותו כבר באחד הפרקים המוקדמים, דווקא בהקשר של הקורונה, כשאנשים נאלצו לרוץ באזור סגור של 100 מטר, ו... כמו שאמרנו, רוב האנשים בכלל לא יודעים על הענף הזה כאן בארץ, זה לא דבר שכיח, בטח לא, לא דבר שמתקיים ש... כאן בארץ. האם חיבור למאמן כזה מכוון אותך באופן מובהק יותר ליעדים מהסוג הזה? המעבר שלי אליו היה
0: ממוקד מטרה כזאת. זאת אומרת, הייתי אחרי כמה מרוצי אולטרה בארץ, ששם בעצם הייתה ההתחלה שלי. ושמעתי על מרוץ 24 ונדלקתי והבנתי ככה דרך הרשתות שפותחות לנו את העיניים ואת החיים שהוא בתחום הזה. וכמובן שפניתי אליו לטובת הדבר הזה, הוא כמובן שם לי עצור מול הפנים ואמר רגע, 12 שעות, בוא נבנה, לאט לאט. <מח> אבל כן, כיום קובי הוא ה... בעיניי ה... גם הייצוג הישראלי שלנו בעולם, מבחינת המרוץ הרב-יומי, והוא קוצר שם שבחים וניצחונות, אני לא במקום הזה, אני אי שם מאחורה. אבל כן, ההליכה עליו הייתה ייעודית לדבר הזה, עוד לפני שממש הבנתי באמת מה זה, אני חייבת להגיד. טוב,
2: אז אנחנו עושים כזה מן קדימה ואחורה, וגדי הזכיר, את רצת במרוץ, במסלול שאורכו. קילומטר ארבעים וחצי. ב... פארק הירקון, מתחת לאסותא, איפה שמרתוניה ישנה, אבל זה לא היה היעד המקורי. נכון. למעשה,
0: לפני שנתיים עשיתי מרוץ של 48 שעות בצ'כיה, כשאחריו אה, אמרתי אני רוצה שישה ימים. Mm-hmm. כיום, רוב האנשים בעולמות הרב-יומי עוברים מ-48 שעות ישירות לשישה ימים, וואו. עוברים בדרך ב-72 שעות שהוא מרוץ נדיר יותר. היתרון של המעבר ב-72 שעות, בעצם בגלל שהוא מרוץ קצת יותר ארוך, אלוהים, אנחנו מדברים פה על שלושה ימים, אבל בסדר, <laughs> אבל אה, הוא בעצם מרוץ שהוא כמו סוג של בית ספר, עבורי הוא בית ספר, כי הוא נועד ללמד אותי את המקום הזה שצריך להכניס גם שינה ומנוחה. ולהתמודד הרבה מאוד שעות עם אוכל ועייפות, ובעצם ה-72 שעות הוגדר כמרוץ בוחן, שאמור א', להגדיר לי האם אני רוצה להמשיך לשישה ימים, והאם אני יודעת להתמודד, ובעצם לקחת את ה- מה שהוצאתי מה-72 שעות האלה ולהעביר לשישה ימים. אז באמת עשינו את ה-72 ימים שהיה... 72 שעות. 72, ווששש. אז ה-72 שעות היה מרוץ מאוד מאוד מורכב. בתנאים שלו, ולא, אולי נגיע לזה, אבל היה מאוד מאוד מורכב, למרות, זאת אמרתי, ממשיכים לשישה ימים. איפה רצת 72 שעות? בדרום אפריקה, במקום שהיו בו מעט מאוד מתחרים, כי זה כבר היה אחרי כמה מרוצים. מצאתי את עצמי כמעט די לבד, במסלול של חצי קילומטר, בנוף שלא הייתי קוראת לו נוף שהייתי בוחרת, עם, עם, עם מארגן מרוץ מדהים, באמת, שזה אין מה לדבר. ומי שהגיע לשם, בא לשם נורא במקום של ליהנות. שתי נשים שרשומות היו לשם, פשוט הלכו ודיברו כל היום, הלכו ודיברו ועצרו לי לאכול. כך שלא הייתה לי תחרות, קצת התייבשתי, גם מחום, גם מקור, לא הצלחתי כמעט בכל המרוץ עם כלום, מבחינתי הוא היה מרוץ כישלון, אבל הוא היה בית ספר שהייתי צריכה. לא השגת בו מה שרצית להשיג. היו לי עולמות שהגדרתי שהם העולמות שאני צריכה לעבוד בהם, שזה העולם של השינה, העולם של אביסות mm-hmm. והעולם של התזונה. שלושה עולמות מאוד מרכזיים. ידעתי עם אני מגיעה כיעדים, והם נפלו מהר מאוד. בן זוגי חגי וטל, הבת הקטנה שלי, אה, שהיו שם איתי, מהרגע שהתחיל עד שהסתיים, התווכחתי איתם 72 שעות. אוקיי. Okay. מה אני לא אוכל, מה אני לא אשתה, תפסיקו לגרום לי לככה וככה, אם היה מתוכנן לי שעתיים שינה, אמרתי עכשיו יהיה פאורנפ של חצישה, שעה. חיבלתי במרוץ הזה, מה שנקרא, <laughs> מכל הכיוונים, עד שהתפרקתי לחלוטין ונעשה ריסטארט. אבל באמת הגעתי עם ידיעה מה צריך להיות, ואת כל מה שצריך להיות, הכשלתי בעצמי. כן, נעשה שם מרחק של 333 קילומטר בשלושה ימים, שזה יפה מאוד. אבל אני חושבת שאפשר היה יותר אם הייתי יותר ממושמעת עם העשייה שלי. ואז כשהתחלנו לדבר על שישה ימים, יש בחודש מאי, כל חודש מאי, את אליפות העולם בשישה ימים, שזה מתקיים בהונגריה, באזור ליק בלטון, אזור מאוד יפה. זה מירוץ שהוא אך ורק לרצי שישה ימים, באזור מאה רצים, זה אליפות עולם, מגיעים אליה, הרצים בדרך כלל הכי גדולים. והייתי בקשר איתם וקיבלתי הזמנה. למרוץ הזה, ומבחינתי זה הפך להיות כאילו, אם היית שואלת אותי, הייתם שואלים אותי מה שלומי, הייתי אומרת שישה ימים, מה את רוצה לאכול <laughs> ארוחת בוקר, שש ביצים, זה, זה, זה הפך להיות ממש ממוקד מטרה. למעשה כבר היינו בכל הסימולציות ונערכנו למרוץ הזה, מה שקרוי בפי העם נאמר מסכמת, אז את המסכמות שלנו במרכאות סיימנו במרטון תל אביב של השנה ואז באה הקורונה. הייתה אכזבה מאוד גדולה אבל בסדר האכזבה הייתה בכל העולמות קורונה, מחלה, חל"ת, כל העולם כמו שאני מכירה אותו ורוב החברים פה חוו את אותו דבר די מהר הם הודיעו שהמרוץ עובר לספטמבר, ואז מבחינתי זה כאילו מישהו נתן לי את ההזדמנות מחדש, וזה שהיה חל"ת וזה שהיה מצב של קורונה בארץ, הדיאלוג מול קובי היה, יש לנו עכשיו מגרש משחקים, מה שנקרא, לעבוד. לעבוד אחרת, לבדוק את כל הגבולות, לעשות דברים שלא יכולתי אם הייתי עובדת עכשיו, והייתי מאוד מאוד, מאוד uh, ממוקדת בדבר הזה. עקרונית הונגריה הייתה ירוקה ופתוחה וכבר ממש היינו בשלב של קובי חגי ואני נוסעים לשם שלושה שבועות לפני המרוץ משחק כדורגל פתחו שם את השערים עלו לחמישים או למאה נדבקים ביממה כשאנחנו היינו על כמה אלפים והונגריה נסגרה ביטלו והעבירו את המרוץ למאי הבא ואז פה הגיעה האכזבה הגדולה כי בעצם אם מישהו ישאל כמה זמן התכוננתי למרוץ הזה, אני חושבת שאפשר להגיד חמש שנים. או יותר ממוקד, שנה-שנתיים. מה אני עושה עכשיו עם רמת הכושר שאני מצויה בה? כי לא הגיוני לזרוק את זה לפח, ואז עלה באמת הרעיון של לבוא ולעשות את המרוץ העצמאי בתל אביב.
1: בדרך כלל, במרחקים הרבה יותר קצרים, עוד זה אפשרי להכפיל את המרחק, או את הזמן במקרה הזה. פה אנחנו מדברים על uh, המרחק הכי גדול שעשית קודם זה 72 שעות. כן. איך במחשבה, כאילו, אנחנו, את אומרת לעצמך, את וקובי יושבים, אני עוברת, מכפילה עכשיו את, את, את הזמן שאני הולכת לעשות, זו קפיצה גדולה מדי, לא?
0: אני חושבת ש... וזה גם uh, נאמר לא פעם בדיאלוגים ביני ובין קובי. אני לא חושבת שאפשר להקל מה זה שישה ימים. אני לא חושבת שאפשר, שאלו אותי איך מרגישים מוכנים לשישה ימים. אני, אני גלית, לא קובי. אם עכשיו קובי היה יושב פה, היה עונה סרט אחר ממע, מהסרט שלי. אבל אני לא יודעת מה זה להיות מוכנה לשישה ימים, כי אני לא יודעת לתפוס את המרחק הזה בזמן. אני לא חושבת שידעתי ברגע שעמדתי על קו הזינוק, ועכשיו ארבעה ימים אחרי, אני לא חושבת שאני מבינה מה היה פה עדיין. זה לא מרחק שאפשר לתפוס, לא בקילומטרים, לא בזמן. אני חושבת שעבודת העומק שעשינו באימונים נועדה להשרות בי מעבר ליכולת הפיזית את הביטחון הנפשי של לדעת שאני מוכנה לזה. אז מבחינת קובי הייתי מוכנה לזה. מבחינתי, אי אפשר להיות מוכנה לזה.
1: תפיסתית, את אומרת, אני לא יכולה, אי אפשר להבין את זה. אבל אנחנו מדברים עכשיו, בואו נרד רגע לעולם הפיזי. כן. בכל זאת, יש רגליים ויש בן אדם שעושה את זה בסוף. כן. והכי הכי הרבה שאיכר את זה שלושה ימים, כאילו,
0: להכפיל את זה... וגם מגיעה אחת.
1: כן, ולהכפיל את זה על כל המשמעויות של זה, על עייפות, על תזונה, על, דזונה, בשביל, על זה
0: חושבת, בשביל זה אני חושבת, יש פה כמה דברים. הדיאלוג על התאמה בין מאמן שיודע את המקצוע, הנישה הספציפית שלו, למטרה. הוא יודע על עצמו ועל מתאמנים אחרים, ובסופו של דבר עליי איך להוביל אותי לדבר הזה. יש את העולם של העומק של האימונים, באימונים בחנו הכל. כחלק מהדיאלוג אני באתי ואמרתי כל הפחדים שלי. הפחדים שלי היו חום, הפחדים שלי היו גשם. לא תמיד אפשר להתמודד מה שאני מנסה להגיד עם הדבר הגדול כי הוא גדול מדי, אלא צריך לפרק אותו לפרקים. Mm-hmm. אז פירקנו אותו לפרקים. כל רץ שאנחנו מכירים על עצמנו, בסדר? יש רצי בוקר, יש רצי לילה. בגדול אנחנו בדרך כלל רצים את הנוחות שלנו. מי שאוהב לרוץ בבוקר, ישן לילה שלם, הגוף עיקל את האוכל, כמה ערני, יצאנו לרוץ. בין אם זה חמש, עשר, חמש עשרה, עשרים או שלושים, אנחנו ערניים לדבר הזה. Mm-hmm. ובעצם הצורך בעיניי המרכזי היה לתת קונטרה לכל המקומות ולבחון את כל המקומות שבהם אני מפחדת שאני לא יודעת להתמודד איתם. מבחינתי לצאת לאימון בשמונה בערב בתקופה רגילה היה משהו שלא כיף לי. אכלתי, כבד לי, אני אחרי יום עבודה, לא בא לי, רצתי בבוקר. אז למעשה קראנו תיגר על כל הדברים האלה. אמרתי לו, לא יכול להיות מצב, הרי יהיה מצב שאני אשן שעה בלילה ואני אצטרך באחד בלילה לצאת לבד, בטח פה בפארק הירקון, לצאת לבד לסיבובים שלי. אני לא יודעת לעשות את זה. אני מפחדת מזה, זה קשה לי, זה, 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 זה לא נעים לי, אני לא רוצה, מפחיד. הגוף לא רגיל לדבר הזה. החל מהרגע שאמרתי את זה, במשך שבועות לא היה לי לילה. זכיתי בכך שלא היה לי לילה. לא היו לי לילות רצופים, וזה בלי להגיד מה היה לי ביום. אבל פירקתי את הפחד הזה. מבחינתי, לצאת לאימון בוקר, ואז לצאת לאימון צהריים, ולהישאר ערה, ולאכול ארוחת ערב כבדה שממש לא בא לי, ב-12 בלילה. ואז לצאת לשלוש שעות כשהרחובות של מודיעין ריקים, חוץ מדורבן או שועל <laughs> אין כלום, זה רק שוב ושוב ושוב אני לימד אותי לצאת החוצה. אז אני אומרת, אי אפשר, אני חושבת, בעולמות של המרחקים והימים האלה להתמודד עם כל החבילה. אבל כשמפרקים אותה וגורמים לגוף ולנפש להתמודד עם כל הדברים האלה, אז זאת ההכנה. ועוד פעם, בתוך כל הדבר הזה יש עומק, מה שנקרא מרחק רגליי, וכוח של הגוף, ותזונה שמתאימה לדבר הזה. וזה
2: כלים שלובים כאלה, שהכל בסופו של דבר צריך להתאחד. וכשאת עומדת על קו הזינוק ביום ראשון ב-12 בצהריים, חמישה ל-12 בצהריים, את אומרת, יהיה בסדר, נתראה בשבת ב-12 בצהריים? לא. איך אפשר?
0: אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. כשאני עומדת על קו הזינוק, זה היה משהו שכבר ליווה אותי יממה קודם. היו לי יעדים מאוד מוגדרים, כמו ב-72, הרי זה היה אקט לימודי הדבר הזה. היה לי ממש מה אני רוצה ללמוד, ואחד הדברים שרציתי ללמד את עצמי זה לשלוט באנרגיה שיכולה לגרום לי להשתולל, וכבר על הראשונה להרוס את כל המרוץ. והודעתי לקובי, למשפחה, לכל מי שהיה מסביב, שאת הסיבוב הראשון אני עושה בהליכה. עכשיו זה נשמע נורא מוזר. אני בטוחה שמי שמקשיב עכשיו לפודקאסט הזה, ושומע אירוע ריצה, ושומע שיצאתי לאירוע ריצה הזה בקילומטר הליכה, מרים גבה ואומר, לא זה הגיוני. זה באמת מוזר. זה באמת מוזר. אבל אתה יודע מה? אם באתי ממקום שאומר אני צריכה לדעת לשלוט בקצב ולדעת שאני לא אשתולל ולדעת שאני צריכה לנשום את הדבר הזה אז אני קוראת עוד תיגר על עצמי בתוך הדבר הזה. את הקילומטר הראשון אני אלך כי זה לא נוח כי זה לא הגיוני הכי טבעי לרוץ ואפילו לעשות אותו סיבוב נורא נורא מהיר אבל זה חלק מה... לא יודעת אם המילה היא אובידיאנס או שליטה עצמית שרגע, תכ... א' תכניס אותי לתוך הפארק רגע בהליכה. תיתן לי רגע לעשות סיבוב אחד של לנשום את הדבר הזה ותראה לי שמול היעדים שלי אני יכולה לשלוט בדבר הזה ולהיכנס לזה בצורה רגועה וזה בסדר. ובשום מקום לא... הסתכלתי על יממה קדימה ולא הסתכלתי על שבוע קדימה וזה מתחבר גדי לשאלה ששאלת. כי אי אפשר, אני גלית לא יכולה לקחת את המרוץ הזה ולהגיד אוקיי נשארו לי עוד חמישה ימים. <laughs> זה לא משפט שהוא הגיוני. <laughs> אוקיי נשארו לי עוד ארבע מאות קילומטר. זה אי אפשר להגיד דברים כאלה. וכחלק מזה גם הדרך שבה בני, בנינו את המרוץ שלוקח את זה קטעים. יצאתי לסיבוב הליכה. ואז יצאתי למרתון, יצאתי למרתון, כאילו עשיתי חלוקה. מרחק מוכר. מרחק מוכר שאפשר להתמודד איתו, אז יצאתי למרתון. וכל התוכנית הייתה בנויה, ודרך אגב זה לא, ה... זה לא העולם של קובי, קובי מתנהל אחרת. קובי זה, יכול זה דבר... לעשות זה, חמישה ימים זה, בלי לישון. זה, כן, זה, 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 זה בדיוק ההתאמה של לבנות את הדבר הזה, זה חלק מהריליישנשיפ ש... והדיאלוג שבין מאמן למתאמן של מה נכון לו. לא. ואיך הוא יכול לגמוע את זה. אז בסופו של דבר, הייתי על הקו, היה לי סיבוב ומרתון. אחרי מרתון, נראה מה הלאה.
1: אני רוצה לדבר על ה... את הזכרת את זה עכשיו, על העניין הזה של השליטה. אז אני פגשתי אותך כמה פעמים במהלך השבוע הזה. אחד הדברים שהכי שמתי לב אליהם זה שהיית כל הזמן... גם ב... ביום הראשון, ברור, גם ביום השלישי, גם ביום הרביעי. היית כל כך השלישי, הרבה? כן. אוקיי. Okay. <laughs> היית... <laughs> היית בשליטה. <laughs> <laughs> בעיקר אני מדבר על הימים האחרונים, הייתי איתך ב... ב... בלילה גם של חמישי, ואני לא מכיר אירועים מהסוג הזה, אבל אני מכיר אירועים מתמשכים על גבי כמה ימים, אז ב... העייפות עושה ל... לנפש וכל ול... כל... מה שקשור במחשבות. היא עושה שם שמות, ואנשים נכנסים להזיות, ואנשים מזה... ואצלך שמתי לב שהיית כל הזמן בשליטה. לי זה היה נראה כאילו מדהים, כי במהלך זה שעשיתי את הסיבובים, גם היה לך זמן. לעשות סלפי עם אנשים, לכתוב לאנשים, אה, לעבור על, על הפיד של, ה, של האינסטגרם ושל האב של הפייסבוק.
2: אני קיבלתי תמונה של הישנה על סלע. שזה היה במיוחד עבורי, אני
1: יודעת. ולדאוג לזה שהמתנדבים אוכלים ושותים, ויש להם מספיק קפה ויש להם זה. איך... עכשיו, אני, בדיאלוג שלי עם אורן, אמרתי, אולי זו הטקטיקה בעצם. מרוב שאת עושה סיבובים באותו מקום, אז... אולי להתעסק בדברים שמסביב קצת זה, אבל תעני את, כאילו, איך, איך עושים את זה?
0: זה קרה. אני אלך רגע אחורה ואני אחזור מהר קדימה. ה-72 שעות היה מרוץ מאוד אומלל, מאוד מאוד קשה, מאוד סבלתי בו. ההגעה לשישה ימים, עם הניסיון לעמוד ביעדים שלי, משהו נתן לי שם אושר מאוד מאוד גדול. אני לא יודעת להסביר איך הייתי בכזה פוקוס. אני יודעת שנורא נהניתי.
1: ראו את זה עלייך.
0: אני נורא נהניתי, וזה היה מטורף, כי בשלב מסוים הייתי בטוחה שלא יאמינו לי שנהניתי, כי, כי לא הגיוני שאני אחרי יממה שגם לא הצלחתי לישון בה, ונורא נהניתי. אני חושבת שהייתי נורא שמורה ברמה של הקצב, והתוכנית, והאוכל, שזה משהו שמאוד קשה לי, וגם השינה ברגע שהצלחתי, שהצלחתי... להגיע למקום מאוזן איכשהו בשלבים האלה בין העייפות לערנות זאת אומרת משהו זרע מאוד מאוד טוב אני לא יודעת להסביר את זה מעבר לזה היו שם אה, פנים אנשים, לבבות, שאני נורא אוהבת, חלקם אני מכירה רק מהפייסבוק, והיה לי כיף uh, לדבר, להסתכל, לחייך, לא יודעת, כאילו, קרו שם דברים, מה, לך נראה שהייתי נורא בפוקוס, דרך אגב, אני מרגישה שאני לא יודעת מה קרה שם, כאילו, היו שם עוגות שלא יודעת מי עפה אותן, ופנקייקים וכדומה. זה רזונוציה
1: <זו> שקשה <ע> לצפות שתדעי, אבל בסדר. היא, היא לא
0: זוכרת באיזה צבע <צל> היו הסוכריות על אבל... אני, אני באמת לא יודעת להסביר את זה. החוויה הזו עבורי היא כמו ילד שמגיע ל, ל, ללונה פארק שהוא נורא רצה להגיע אליו, ויש המון מתקנים ויש גם אוכל טעים, לא משנה שלא בא לי לאכול, אבל יש אוכל טעים, ויש אנשים ו, וצבע ומוזיקה, ו, והוא נורא נורא נהנה. להגיע לחלום שלך ולהיות בו בהנאה, לא יכולתי לדמיין מצב כזה. אבל נגיד עוד יותר. היו לי חששות מאוד גדולים מהמרוץ הזה. זה מרוץ שהוא לא מוכר בארץ, התחלנו ואמרנו את זה. אז לקחתי את הלא מוכר, שמתי אותו במרכז תל אביב, שכולם יכולים לראות לי, ומאוד יכול להיות שביממה השנייה תהיה לי פציעה, או יהיה לי קושי, ואני לא אוכל להתקדם, ואני לא אוכל לרוץ, ויראו לי, ואני אסבול, וכל המשפחה שלי וה... וקובי וכולם עבדו והשקיעו הרבה זמן כדי שהאירוע הזה יתקיים. אני הגעתי עם המון 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 פחדים. כך שבצד השני, ברגע שדברים עבדו טוב, זה שמחה של החיים. כאילו, זה אושר.
1: אולי גם זה סוג של מוטיבציה ברקע של אני לא רוצה לאכזב את כל הפסטיבל הזה שיש מסביבי?
0: היה לי פחד לאכזב את היקרים לי, מה שנקרא, שעבדו בדבר הזה והשקיעו הרבה מאוד זמן, גם תוך כדי המרוץ וכל החודש שלפני, ובכלל כל החיים איתי, אם לא פשוטים נראה לי. אבל בהינתן שהייתי לרגע, נאמר, נפצעת, או משהו פיזי היה קורה, זה כבר לא... המשחק משתנה, זה כבר, זה כבר לא מקום של לאכזב, לא לאכזב, זהו, גמרנו, זה...
2: זה מה שזה. זה מה שזה. וזה היה אחד הפחדים הגדולים. אז בואי נדבר רגע על ההתנהלות באירוח. את מתכוננת למרוץ עלום בהונגריה, את אמורה לנסוע עם חגי בעלך וקובי המאמן, ואת נוחתת כאן לאיזה מרוץ בהפתעה, שהוא... כשאני הסתכלתי מהצד זה נראה לי כאילו כלת בת המצווה <laughs> עכשיו באיזה מין אירוע בלונים וזיקוקים. היית אמורה להיות לבד. באיזה אירוע מאורגן, ועכשיו את גם צריכה לארגן אותו, גם לגבש צוות לוגיסטי לשישה ימים שיקיף אותך, איך עושים את זה?
0: מתחיל מזה שנורא נורא רוצים. אחר כך הדיאלוג במשפחה ועם קובי היה, עוד פעם, אני אומרת למשפחה וקובי זה כל הזמן ביחד, לעשות את זה הכי פשוט שיש. כי דייקת את זה נורא יפה, הבת מצווש, אני לא מאלה שאוהבים שמסתכלים עליהם. אז... התחלנו לבוא ולראות מה עושים ואיך עושים. אני אגיד רגע מהצד, במקצוע שלי, מנהלת תקשורת שיווקית, אני גם מפיקה אירועים של 2,000 ו-3,000 איש בארץ ובעולם, אני יודעת מה זה להפיק אירועים. בדרך כלל התקציב לא שלי,
2: אלא של החברה, יותר קל. זה לא התקציב, זה גם הפוקוס, זה לבקש מאנשים, תבואו לעזור לי בשבילי.
0: אז זהו, לאט-לאט כשהתחלנו, מה שנקרא, אני בן אדם, ובטח הבת שלי טל, אישה של אקסלים, הקמות ומה ומי ו... ובהתחלה חגי מה אנחנו יכולים לבד הכל בסדר ואתה מסתכל ואתה אומר לא זה לא... בלתי זה לא, אפשרי. זה, לא, זה בלתי אפשרי. Uh, וזה משהו מאוד קשה ואתה מבין שאתה צריך מתנדבים ופתאום אנשים כן רוצים ורוצים ל... לרוץ איתך אז איך מתמודדים עם זה שרוצים לרוץ איתך צריכים גם לכתוב תכנים מתאימים uh, ואיך מסבירים את זה ו... נכנסנו לעבודת הפקה של כל החלק התפעולי, ציוד, מדידה, למעשה הפקנו אירוע. למעט העובדה שהייתה שם רק במרכאות רצה אחת, לחלוטין, אם היינו מביאים עוד עשרה צ'יפים, היו שם עוד עשרה רצים, וזה לחלוטין היה אירוע. הכל היה שם, התשתית לא שם לאירוע. התשתית הייתה מוכנה. התשתית הייתה תשתית למרוץ. כן, אבל הבנתי שזה א', לא משהו שאפשר לעשות לבד. ועם כל החשש וזה שאני לא אוהבת לבקש עזרה, כן, פניתי לחברים ומכרים וכדומה, ואני חייבת להגיד שמהרגע שה... ששלחתי בואו נגעת את הווטסאפ, פתחה חשבתי שאני אפרסם בפייסבוק כי אף אחד לא יבוא, אני צריכה 36 משמרות. ואז אמרתי, רגע, רגע, בואו ננסה רגע עם החברים. תוך יממה הרשימה הייתה סגורה. אנשים, אני חושבת שזה משהו שהוא מדהים פה בקהילה של הרצים, וזה בעיקר קהילת הרצים. כל כך הרבה מהחברים שלנו חוו אכזבות ממרוצים שהתבטלו, שפתאום כשמשהו קרה, כולם באו לעזור. עונת. וזה היה משהו שהוא, שהוא מדהים. אז כן, אז uh, התחלנו לארגן, ופתאום אמרנו, רגע, צריך לוגו, ואז צריך uh, מתנה למתנדבים, ואז צריך שילוט, ואז... מה לעשות? Uh, אם עושים,
2: עושים הכי טוב שיש. לא חצי קלאץ'. חוויתי מהצד את הדיווחים, כל הזמן, על... Uh... היא סיימה ככה וככה, היא הספיקה ככה וככה, היא הלכה לישון, היא הלכה לאכול, היא כן מצליחה לאכול, היא לא מצליחה לאכול, מרחוק. רק חסר היה אם היא עשתה פיפי או לא. בדיוק מה שרציתי לראות. לה... מרחוק מ- מ- <laughs> זה <laughs> נשמע <laughs> כמו אישה בחדר לידה, יש פתיחה ככה וככה, יש כזה וככה. <laughs> כל <laughs> הדברים... לא. בדיוק, כל הדברים הנורא אינטימיים שפתאום הם נחלת הכלל. זה מעסיק אותך בכלל
0: תוך כדי? אז אני אין לי מושג מה היה שם ועדיף שכך ואני אגיד רגע אמר קודם גב, גדי על האינסטגרם ורשתות וזה אני באופן עצמוני נכנסתי שלוש או ארבע פעמים לעלות עדכונים לפייסבוק שזה היה נגיד מרחק והמשפחה לא הייתה וישנה בשעות האלה או כשרצתי עם משפחת ראשוני אהובים אה, מעבר לזה טל הבת שלי הפעילה עליי מדיניות של אין טלפון התהפכו קצת היוצרות אני באתי ואמרתי, כשאני הולכת לישון, אני רוצה בדקה הזו לפני שאני נרדמת, רק, רק תני לי כאילו לגלול, תני לי לגלול. <laughs> ואז כבר הייתי אחרי הטיפול רגליים וכל מה שצריך נכנסת למיטה, ואני מסתכלת, ואין טלפון. <laughs> היא פשוט, הילדה לקחה לי את הטלפון, ואתם יודעים מה? זה היה נכון, וזה היה טוב, וזה שמר אותי בתוך העיגול שלי, בצורה שלא היו לי ברעשים, והיא הייתה מאוד מאוד טובה לי. <laughs> אז אני לא יודעת מה אמרו עליי. אני לא יודעת אם אתם יודעים שעשיתי פיפי בדשא כי המתנדב נרדם שתיים בלילה. <laughs> זה אתם לא יודעים, <laughs> רק <laughs> אני יודעת, עכשיו עוד כמה יודעים. <laughs> לא דיברנו על הדברים המצחיקים שקרו שם, אבל um, ברגע שאתה במרכז של אירוע, כשמישהו מצטרף לאירוע, הוא יודע מי אתה. לא תמיד אתה. יודע מי רץ איתך? עכשיו, יש המון אנשים שאנחנו מכירים מהפייסבוק, אבל לא פגשנו אותם מימי חייהם. והם לא בדיוק
2: נראים כמו בתמונה. כן.
0: היו לי מצבים שבהם הגיעו אנשים שהתחילו לרוץ איתי, שדיברו איתי, צחקו איתי, סיפרו לי מי אני ומה אני, עד היום אני לא יודעת מי הם. אבל יש לך תירוץ טוב, מה אכפת לך? אז זהו.
1: ראיתי מיליון איש, הייתי במרוץ של שישה ימים, לך תזכור עכשיו.
0: היה שם מישהו שעמד ב, על הדרך וחייך אליי חיוך נורא גדול ביומה הראשונה, והוא ממש חייך אליי, אז אמרתי לו, אהלן, לי, גלית, כל הכבוד, איזה יופי, <laughs> באתי לעקוב, ומחר אני אבוא ואני אלווה אותך. <laughs> <laughs> נהדר, נפלא, איזה כיף. מי זה היה? אני לא יודעת. <laughs> אבל אני חושבת שהייתה שה, <laughs> פה... אנשים הגיעו בצורה נעימה. <laughs> אף אחד לא יצר משהו, הרי... המסלול פתוח, אף אחד לא יצר משהו שהיה לי באמת לא נעים. אנשים הגיעו עם הילדים שלהם, והראו לילדים שלהם אותי, או עשו סיבוב עם הילדים שיראו את האישה. את האישה המוזרה שרצה. שרצה. לא להאכיל את האישה, ילדים. <laughs> לא להאכיל את האישה. יש לה גם ככה בעיות באוכל. אז זהו, אבל זה היה נחמד, כאילו, גם אם לא ידעתי מי מדבר איתי, או הצטרף אליי רוכב על אופניים, ככה בלי חולצה, והוא רוכב לידי, יופי, ו...
2: לא יודעת מי זה. זהו. אני הגעתי פעמיים, אמרו לי שלגלית יש קשיים, היא לא מצליחה לישון. פעמיים הגעתי, פעמיים היא ישנה. מה, בלילה הראשון? בצהריים שאחרי הלילה הראשון, וביום רביעי בבוקר. זה פעם ראשונה שהצלחתי לישון. נכון. אז אמרתי, טוב, אני אבוא יותר. את מרדימה טוב. זה משרה עליה השינה. בלילה הראשון, אני חושבת שניסיתי לישון, הגיעה
0: פתאום איזו אישה יקרה, והיא איפה כל החברים שלי? אנחנו יודעים מי זו האישה הזאת, אבל היא לא ידעה שאני מנסה לישון ולא מצליחה, אבל היה מצחיק. היה איזה רגע שרצית שיעלמו קצת כל האנשים? היו שלבים שהייתי צריכה קצת יותר שקט, אבל אני חושבת שאנשים הגיעו במיוחד, ואני לא אגיד מילה, היה איזה שלב בלילה השני. שהלכתי לישון והבת שלי עוד לא הספיקה להעיף את הטלפון ממני וראיתי הודעה במסנג'ר ממישהי ממודיעין שהגיע במיוחד לראות אותי ו... ונכנסתי לישון אז כתבתי לה למרות שהזמן שלי היה מוקצב כתבתי לה תיכנסי אמרה לי מה באמת? אמרתי לה בטח תיכנסי כאילו אין לי איפה לארח אותך שבי על המחצלת אז היא ישבה 3-4 דקות ודיברנו 3-4 דקות אבל ידעתי שאני לא יכולה היא הגיעה ממודיעין, היא קנתה לי בייגל ירושלמי, שהיה אחר כך נורא טעים, ו- ואני צריכה לתת, לה, צריכה לתת לה את הכבוד של להיות כמה דקות איתה. אז דיברנו כמה דקות. אני הלכתי לישון, היא חזרה למודיעין, ונראה לי שלשתינו לש- היה נעים. אני חושבת שבלי האנשים האלה שהיו בקבוצה, המתנדבים, ואלה שבאו לרוץ איתי ולעודד מהצד, זה לא היה נראה ככה.
1: בואו נדבר קצת על, ה- על הדבר עצמו. ננסה לפרק את זה לכל מיני דברים. תזונה. זה אחד המקומות שאת העדת על עצמך, וגם קובי כתב עלייך, אה, שהם היו קצת בעייתיים לפני המרוץ. בדרום אפריקה זו הייתה בעיה. איך למדת לאכול? והאם למדת לאכול באמת?
0: אפשר לנתק מהפודקאסט שאופיר ורדי, קובי ועוד דן הנחום לא ישמעו אותו? <laughs> <laughs> <אם>... בחודשים מאוד קשה לי עם אוכל אה, כתוצאה מזה אני אומרת אחד הדברים המופלאים במה שאנחנו עושים זה שזה לא באמת ריצה שאתה יוצא לרוץ כשאתה מגיע לעולמות כאלה של ריצות כאלה התחזוקה והעבודה מסביב היא הרבה יותר גבוהה ולכן צריך לתת לה attention הרבה יותר גדול קראתי המון על תזונה אה, תוך כדי אולטרות התכתבתי עם רצי אולטרה בעולם, גם כאלה שאני יודעת שקשה להם אוכל מוצק, רצים רב יומי. באמת, חרשתי את זה מכל הכיוונים. הכ... מעבר לזה, התנסיתי על עצמי והגעתי למקום שבו אני מכריזה בקול למי שרוצה לשמוע, החל מחגי וכלה בקובי ואופיר, שמה לעשות, העולמות של 200 קלוריות לי, לגוף שלי,
1: 200 לשעה. 200.
0: לא יכולה, לא יכולה יותר, לא יכולה יותר, כאילו לרוץ, סליחה אופיר ורדי, לרוץ עם אופיר ורדי והוא אוכל 600-700 קלוריות בשעה, אני מתמלאת מזה שהוא אוכל, אני לא צריכה את המאתיים שלי. <laughs> עשינו ניסיונות בתקופה, כל השבועות האחרונים, החודשים האחרונים, קראנו תיגר גם על הבטן. לקום בבוקר, לאכול משהו כבד, לא כשבא לך, אלא פשוט לאכול משהו כבד, מה לצל... זה כבד? מה זה משהו כבד? לאכול ארוחת בוקר, רץ, רץ רגיל מהשורה, מקסימום ייקח תמר או קפה שחור. אם עכשיו אני צריכה, עכשיו אני צריכה, לא יודעת מה, לאכול כריך עם ביצים ו- וגבינה, או לא יודעת מה, אבל זה כבד לפני ריצה, אבל זה עוד רק בבוקר. לאכול משהו כבד, לצאת לאימון של שלוש שעות, ובמהלך האימון של השלוש שעות כל ארבעים דקות לאכול. ולעשות בין 200 ל-300 קלוריות, לאכול בין 200 ל-300 קלוריות 10. כל שעה. ואז להגיע לצהריים, לאכול ארוחת צהריים כבדה. קח את הדמיון שלך ולצאת לעוד שלוש שעות. עכשיו כבר 36 מעלות בחוץ. לא בא לך לאכול, גם לא בא לך לרוץ. אבל אתה צריך להתמודד עם זה. ואז גם המחשבות הם כאילו, אם אני לא אצליח עכשיו, מה יקרה אחר
1: כך? אבל כי... זו תזונה שהיא לאו דווקא התזונה שאת צורכת במרוץ.
0: התזונה במרוץ כזה היא... וזה משהו ש... שקובי כבר שנים בעבור אומר. מה... התזונה במרוץ הזו היא צריכה להיות תזונה שאתה רוצה לאכול אותה, אוקיי? Okay? הרי אנחנו יודעים שמרתון של 4-5 שעות אנחנו יכולים לקחת 3-4 ג'לים או... ו- ולגמור עם זה. גם במרוץ של 100 קילומטר אפשר להסתדר נאמר עם איזוטוני וג'לים ולגמור עם זה. פה הגוף צריך, הגוף מאבד הרבה מאוד קלוריות ביממה והוא צריך להחזיר את זה. לא הגיוני ולא נכון. לבוא ולבסס את זה על משהו אחד בלבד זאת אומרת זה לא מקום של ג'לים זה לא מקום של רק איזוטוני צריך לתת מגוון מאוד מאוד גדול עכשיו המגוון המאוד מאוד גדול מתחבר לא רק לצורך הפיזי כמו לצורך רגשי נקרא לזה זאת אומרת וזה הייתי באחת הריצות עם אופיר שבא ואמר לי גם הוא, הוא וקובי זה אותו דבר את צריכה לרצות את מה שיש שם על השולחן דמייני מה בא לך בא לך פנקק? את צריכה שכשאת מגיעה לשולחן יהיה פנקק? יבוא לך עכשיו פנקק. ואחר כך יבוא לך אה, אה, טוסט, ואז יבוא לך פיצה, ואז שיהיו שם דברים שאתה רוצה. שתחנת האוכל לא תהיה מקום של סבל. כי אם תחנת האוכל תהיה מקום של סבל, החוויה עצמה תהיה חוויה של סבל. עכשיו, בתיאוריה זה קל לדקלם את זה, <laughs> אבל בפועל מצאתי את עצמי גם במרוץ הזה, היו כמה סיבובים. לא זוכרת מי היה לידי, שאמרתי, בוא נעבור מהר, מהר, מהר בתחנה, <laughs> כי <laughs> חייבה, <laughs> אני רואה בלחול. אותו מסתובב, ו- 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 ואני רואה אותו כבר עם היד עם מטוס. אז היו כמה מקומות שהגברתי את המהירות בתחנה כדי לברוח. אז זו הייתה עבודה. וכשקר, אתה רוצה דברים מסוימים, וכשחם, אז אתה צריך דברים אחרים שקל להם יותר לרדת. אני חושבת, בסופו של דבר, במושגים של הצלחה או כישלון, אם אני צריכה לתת לעצמי ציון על המרוץ הזה, אז אני אתן לו עובר פלוס. בתזונה. רחוק מלהיות, בתזונה. רחוק מלהיות טוב מאוד, אבל גם לא כישלון, שזה כבר משהו. אני חושבת שמאוד חודד לי שאני צריכה אוכל, פחות ממתקים, יותר אוכל, ומרקים וקוסקוס, דברים כאלה, שאתה באמת אוכל ומרגיש אוכל, אבל זה מסע. אני אבוא ואני אגיד שכאילו לאורך כל השישה ימים האלה לא היה לי כאב בטן פעם אחת מאוכל. כשאני מנסה ללכת אחורה זה וואו. זה וואו. זה אז זה אומר שהייתי במידה הנכונה ו- ובין כשאני מגיעה להפסקות באופן עקרוני אם אני יודעת שיש לי עכשיו שעתיים מנוחה בלילה אז, אז אני יודעת שאני יכולה לאכול משהו גדול ולהשלים עוד קלוריות ואני יכולה לישון והדברים יתעכלו. אז יש לי קצת פיצוי, אני מחלתי פחות. אבל אכילה, עד כמה שאנחנו אוהבים אותה בחיים הפרטיים
2: שלנו, לחלקנו היא מאוד מאוד קשה במרוץ. אז בואי נדבר רגע על סדר יום. דיברת על שינה, ואנשים, זה קצת קשה לתפוס את זה שיש שישה ימים שהם כן. מרוץ, ואנחנו קמים בבוקר, הולכים לישון, נחים תוך כדי, או כן. ארוחות תוך כדי. איך מתנהל סדר יום במרוץ כזה?
0: אני אתחיל בלסייג. כמו בכל דבר בחיים, כל אחד יש לו את השיטה שלו ואת המתודולוגיה שלו. ברור. מה שאני אומרת עכשיו זה ניסיון שעשינו פה פעם ראשונה עליי, מתוך ניסיון עבר, כי חשבנו שזה יתאים לי, כי זה נכון יותר. בנינו תוכנית שמחלקת את השישה ימים לשלושה ימים ושלושה ימים. השלושה ימים הראשונים יכולים ואמורים בצורה הגיונית להיות ניתנים לניהול, כי כביכול אתה עוד יודע באיזה מצב אתה כל עוד אתה שמור. והשלושה ימים האחרונים מבחינתי הם מערב פרוע. No man's אין, אין מה לתכנן. שימי את האקסלים בצד, עזבי את האנרגיה של לתכנן שעות. בשלושה ימים האחרונים אני מתחילה איתם כדי לעשות את זה יותר קל. באנו ואמרנו, אם בכל יום נכניס, נאמר, 90 קילומטר, שלוש כפול שלושים, שלוש פעמים ביום תצאי ל-30 קילומטר. פעם בכאילו כל יממה, סבבה. איך יהיו החלוקות של הימים והשעות ואין מה להיכנס לשם, זה לא רלוונטי. היממות שניתנות לניהול זה בעצם היממה הראשונה והשנייה, כמו שאני קוראת לזה היממה הראשונה היא נורא נורא חשובה, ואז היממה השנייה היא נורא נורא חשובה, והשלישית היא נורא נורא חשובה. <laughs> אז כאילו <laughs> תכננו אותם בצורה יותר מדוקדקת. אני מהניסיון שלי יודעת שכשאני מגיעה למצב של תשישות, אני מתפרקת זאת אומרת כמו הטלפון הסלולרי שלנו אני צריכה להגיע ל-70% בטריה אם אני אגיע ל-30% בטריה ההתאוששות תהיה קשה יותר ומאחר וכך תכננו מנוחות גם במקומות שכאילו אולי לא הגיוניים זאת אומרת לצאת למרתון ואז לנוח 40 דקות שעה כדי לתת לבטריה להיטען קצת אז למעשה היום הראשון היה בנוי יותר כלדעתי אם אני זוכרת נכון מרתון הפסקה קטנה עוד איזה שלושים קילומטר מנוחה קצת יותר ארוכה ועוד איזה ארבעים וחמישה קילומטר משהו כזה אני לא זוכרת בדיוק אבל בגדול תכננו שהיממה הראשונה תהיה באזור המאה ארבעים קילומטר ברור לי שאני כגלית יכולה ביממה ראשונה לעשות גם מאה שמונים קילומטר ועשיתי את זה גם במרוצים ארוכים יותר אבל זה יהיה המקום שלה לשרוף. זאת אומרת, המרוץ הזה צריך להיבנות ברמה, לא לבוא ולתת את כל הכוח. יכולתי לבוא ולרוץ מה-80 קילומטר, מה-90 קילומטר ביממה הראשונה, אבל אז הייתי מתמוטטת יותר מהר, מה שנקרא, הכל היה הולך ודועך. היית מתחילה את היממה השנייה מנמוך. מנמוך, ואת השלישית עוד יותר נמוך mm-hmm. ועוד יותר נמוך, כי עוד פעם, כמו שדיברנו על המרתונים, אני... אשקיע את כל המאמצים שם, גם הגוף יגיב לזה, צריכים להיות נורא שמורים.
2: Mm-hmm.
0: אז אמרנו, הראשון יהיה באזור המאה ה-40, ואז שני הוא ראה קצת, ואז שלישי. וזה היה בנוי ממקטעים, בין אם מרתונים, אחר כך הלכנו למרות של... כל... שכל מקטע הוא 30 קילומטר, ואז אזורים של 21, ושיחקנו. בפועל היממה הראשונה יצאה יותר, אבל עדיין במקום של... יצאה 151 קילומטר, שזה גבול טוב ושומר. וביממות האחרונות עשיתי יותר ממה שתוכנן, שזה גם היממה האחרונה יצא 98 קילומטר לדעתי, שזה... התכנון היה כאילו להגיע לשמ... לשני מרתונים נגיד, או ל-90 קילומטר, אבל זה כבר דברים שקורים מה שנקרא בשטח. אז באמת זה היה מורכב
2: ממנוחות קצרות ומנוחות ארוכות יותר, וממש מרוצים בפנים. כמה נגיד באחוזים מתוך הזמן תנועה שאנחנו בהליכה? אז פה הייתה לי הפתעה מאוד, מאוד 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 טובה. כל המרוצים שלי בשלב
0: מסוים, הגעתי למקום שיש לי איים של הליכה. בגדול אני הולכת מאוד מאוד מהר ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, וידעתי שיהיה לי איים של הליכה. תכננו את המרוץ כמרוץ שבו אני עושה 40 דקות ריצה, 20 דקות הליכה. ה-20 דקות הליכה נועדו לאפשר לי לאכול בצורה שיהיה לי קל לעכל וקצת להוריד לא הילוך. בפועל אמור היה להיות 40-20 ואמור היה להיות גם איים של הליכות ברגע שאני עייפה. אני צריכה עוד ללמוד את כל הספליטים ואני אעשה mm-hmm. את זה, אנחנו ארבעה ימים אחרי, אבל בגדול עד היממה החמישית לדעתי, או סיומה, עשיתי 40-20. זאת אומרת 40 ריצה על אזור של 6.5-640 פלוס מינוס, אוקיי? ו-20 הליכה באזור של ה... שמונה וחצי דקות לקילומטר, משהו שכזה, שאפשר כביכול קצת לנוח בו ולהוריד הילוך. ביממה האחרונה שבאמת התחילו כאבים ברגל ימין, וכאילו הגוף כבר קרה לעזרה, אז באמת היו לי שם מקומות שבהם עשיתי הליכה, ומדי פעם ניסיתי להתניע, אבל זה כבר, זה היה ממקום של להתנהל בשטח. כחלק מתחושה ולא לא תוכנית מה שנקרא.
1: היו משברים בריצה הזאת?
0: נורא מצחיק. צוות ערוץ 12 סיקר את הדבר הזה. וכחלק מהשיחה עם עידו סולומון הכתב מראש, הוא הסביר לי ש... והוא מצר על כך עד היום, אבל הוא הסביר לי שכחלק מהזה זה לראות את ההכנות מראש ולראות את הריצה עצמה ואז לראות את המשברים. במרוצים קודמים היו לי הרבה מאוד משברים, באמת באמת הרבה מאוד משברים. וככה כל יום ב... כשהוא ליווה אותי עם הקלנועית או בריצה, ואז אמרתי לו, תקשיב, עוד לא... אני עוד לא מספקת לך לא את המשברים. והוא אומר לי, תקשיבי, את נראית רעננה כאילו יצאת מהמקלחת ואת נהנית, מה קורה? אמרתי לו, אני לא יודעת, אבל אתה תקבל שלך. <laughs> <laughs> אני חושבת ה... כדי ש- שהמאזין אה, לא יחשוב שיש פה איזה וונדר וומן אה, לאורך כל המרוץ היה פה טיפול בשלפוחיות ובכאבים ועיסוי של הרגל אני לא קוראת לזה פשוט משבר זה, זה ניהול של כאבים והתמודדות עם מה שיש אה, זה לא עבר חלק אי אפשר לצייר את זה כאילו זה עבר חלק זה לא עבר חלק אה, ב- ב- ביום שישי אחר הצהריים כבר הייתי במצב שכתוצאה מהשלפוחית בכף רגל שמאל השריר... שיניתי את צורת הריצה שלי וזה יצר עומס ברגל ימין נוצרה שם בצקת ושרירים דפוסים ובעצם זה מן מקום שאתה צריך לנהל את ההתקדמות שלך בין אם יכאב לך בצד ימין או צד שמאל איך
2: אתה דורך ואז התחיל הקושי. טוב הגיע הרגע החביב עלינו ואנחנו שוב זוכים לפנק אתכם אז בקבוצת הפייסבוק שלנו תחכה לכם שאלה בעקבות הפרק, ועשרה מבין העונים בתגובות יזכו בשני זוגות של גרבי פיצ'רס שיפנקו לכם את הרגליים וישמרו עליהן טוב טוב.
1: הפרס מתנת אקטיבים כמובן, ודרך אגב, כדאי לקפוץ לבקר כי סוף סוף החנויות נפתחו, וזה תירוץ מצוין להגיע לאקטיבים בכפר מל"ל, להכיר את המותגים המעולים ולהתחדש לקראת החורף.
2: שמות הזוכים יפורסמו בקבוצת הפייסבוק של קצב דיבור ביום רביעי, וגם אם לא תהיו בין הזוכים, כל מאזיננו ייהנו מ-15% הנחה על גרבי פיצ'רס ומותגי אקטיבים, בהם גם חזיות שוק אבזורבר, בהזנת הקוד KD15, באתר אקטיבים, co.il, עד יום ראשון, 29 לנובמבר 2020. יאללה, תתפנקו. גדי שאל על המשברים, ואת uh, ככה, את הולכת uh, מסביב לזה, כי את אומרת שמשברים גדולים ממש לא היו. אבל... מראש הכנה למשברים יש? זאת אומרת, יש איזושהי אסטרטגיה שמכינים בא... בארגז הכלים מה עושים אם נתקלים במשבר? איך יוצאים מזה? אני חושבת שמשברים
0: זה חלק מנוהל האימון שלנו, זה חלק משגרה של מרוצים שעברתי. עברתי לא מעט משברים כאלה אחרים בין אם אני לבד בשעת המשבר או במרוץ או כל דבר אחר מכל משבר יוצאים אחרת עכשיו אפשר לחלק לדבר על משברים וללכת ישר למקום של המשבר הגדול או המשברים הגדולים אבל חשוב לי רגע לקחת אותנו מה שנקרא בקצב הדיבור למה שמוביל המשברים הגדולים וזה בעצם ל... ל... לחיים השלמים שעוברים בתוך מרוץ של שישה ימים, כי זה מעט שונה ממה שאנחנו כרצים מכירים בחצי מרתון, או מרתון, או במרחקים האלה. זה לא פיקניק. זה לא פיקניק, זה לא טיול בפארק. הייתי בפארק, אבל זה לא היה טיול בפארק. וחשוב להבין שאתה חי המון המון ציפייה וחלומות עד שאתה מגיע לקו הזינוק. ואז אתה מגיע לקו הזינוק, המחשבות, כמו שדיברנו קודם, הן לא על הסוף, אלא העשייה על הכאן ועכשיו. ולמעשה, מהרגע שנכנסת פנימה וזה יישמע, יכול להיות שזה יתחבר לחלק לאנשים לעולם שהוא מדיטטיבי קצת. מהרגע שאתה יוצא, לפחות אני, כשאני אומרת אתה, אני מתכוונת אליי, אבל מהרגע שאני יוצאת לדרך, אני למעשה חיה בעולם שהוא אחר. עכשיו, קורה פה איזה סוג של קסם שלא יוצרים אותו, אלא הוא נוצר. נכנסתי לתוך מסלול של קילומטר של פארק שצד אחד יש בו קנה וירקון אה, שקוף במימיו נאמר וצד שני ראול ולנברג על אה, מכוניות שאמורות להזרים אנרגיה ולייצר לי תנועה בחיים ובעצם זה, זה סוג של קילומטר שאני אמורה להיכנס אליו הכניסה אליו היא כביכול כניסה לסוג של יקום מקביל כי בעצם מהרגע שנכנסתי לא הייתה קורונה לא היו חדשות, לא ידעתי מה קורה בעולם, לא הקשבתי לרדיו, הייתי בתוך הדרך שלי מפוקסת בדבר שלי, מוקפת במי שהייתי מוקפת איתו, בין אם זה טבע ובין אם זה אנשים, ובעצם אין שום דבר אחר בעולם. אתה נכנס, אני נכנסת לסוג של טיים מקביל למשהו שקורה. לראיה לכך המכוניות שחשבתי שבלילה יכניסו לי אנרגיה שאני אראה את האורות ואת התנועה לא ראיתי ולא מכונית אחת לאורך שישה ימים והיא הייתה שם הם היו שם אבל אני בתוך הזמן ה- 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 שלי בתוך הכאן ועכשיו ובתוך ה- הרגע הזה ואין בו בעצם מחר ואין בו מחרתיים עכשיו קצת דיברנו בעצם על סוג של שגרה של איך נבנה המרוץ הזה, עוד פעם, המרוץ הזה נבנה עבור גלית על סמך הניסיון שלי, איך שאני מתנהלת ומה שאנחנו למדנו, שזה אומר מקטע של ריצה וסוג של מנוחה, מקטע של ריצה וסוג של מנוחה. אבל צריך להבין שזה למעשה להיכנס לתוך קצב שחוזר על עצמו שוב ושוב של אוקיי okay, אני יוצאת למרתון אני צריכה לרוץ עכשיו ארבעים ושתיים קילומטר אני צריכה לעצור אני צריכה יחד עם הצוות שלי או אם אני לבד בשעות הלילה לטפל בעצמי לטפל בעצמי זה או מטפלים בי זה דבר שהוא לא נעים אם זה שלפוחיות ברגליים וניקוז ו... ועיסוי של שרירים דפוסים זה להתמודד זה כביכול נעים כי אני רגע בישיבה אבל זה לסיים אקט מסוים של ריצה של, 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 של תנועה להיכנס לטיפול להיכנס לשינה, שינה זה לא בבית המוכר והנוח שלנו, עטופים אחרי אמבטיה ו- ומבוסמים, זה להיכנס לשינה שהיא מוקצבת, שאתה צריך להגיד לעצמך, יש לך עכשיו 25 דקות או 45 דקות או שעה וחצי אם תצליחי או שעתיים אם תצליחי, לישון, תשני, עכשיו תורידי את האדרנלין, תשני. ומה קורה כשקמים? קמים, יוצאים, אין פה זמן, קמים, מתלבשים. עכשיו, אני חושבת שמהיממה הראשונה, אני עוד לא קוראת לזה משבר, אבל יש התמודדות עם כאב. אותה שלפוחית בקרקעית של כף רגל שמאל, שלמעשה טופלה שוב ונכבשה שוב ושוב ושוב. זה כאב שאתה סוחב
2: אותו ולא יכול להחלים בזמן הזה. אני עוד, אני עוד רגע לפני הכאב. כן. בלילה הראשון לא הצלחת לישון. נכון, ביממה הראשונה. הייתה מתוכננת שם, נכון. מנוחה נכון. אני יכולה להגיד לך על עצמי, אם אני לא ישנה, זה נגמר בבכי. בשלב הזה ומניסיון קודם
0: שלי הדיבור העצמי אומר נכון את לא מצליחה לישון אבל את נחה גלית את נחה. מעבר לזה אחרי שאמרתי לעצמי מספיק פעמים שאני נחה וניסיתי לשכנע שאני נחה אז אמרתי אוקיי הייתה מתוכננת עכשיו מנוחה של שעה אין לי מה לבזבז אותה להגיד לעצמי שהיא נחה ואחרי שלושים דקות עליתי על מדי הקרב מה שנקרא בגדי הספורט ויצאתי לריצה גם כשהייתה מתוכננת שם לדעתי שינה של שלוש שעות, וכפי הנראה היה נורא נורא חם שם בחדר, ושלב הנינחה, נחה, אני נחה" לא ממש לא השתכנעת, שבד, לא השתכנעתי, לדעתי אחרי שעה וחצי קמתי ויצאתי, כי אמרתי לעצמי, בתוך הדבר הזה, אם אני רואה שאני לא מצליחה להירגע ו- ו- ולנוח באמת עד הסוף, אז אני, אני אסדר את זה אחר כך. אני אצא עכשיו, אני באנרגיות, אני במקום של תזוזה, צי תמשיכי הלאה, אחר כך אפשר לאזן. אני חושבת שאחת המנטרות שהגעתי איתם למרוץ הזה, היא שיש זמן. שישה ימים יש זמן. אל תמהרי. אל תמהרי בריצה. אל תמהרי לקצץ מנוחות. אל תמהרי. הכל ניתן לשינוי. ואני חושבת שההלך רוח המעט רגוע הזה, עזר לי להתנהל באותם שלבים שבהם לא הצלחתי לנוח, וגם כשלא הצלחתי לנוע, כמו שרציתי.
2: מה היו הקשיים בכל זאת שאת יכולה להגיד שממש ככה היית צריכה לדחוף את עצמך, אחד את עצמך הקשיים,
0: דרכם? אחד הקשיים הוא אה, להרגיל את הגוף לכאב, החל מהרגע שמתחיל הכאב, כל פעם כשאני יוצאת לדרך. בשלב די מוקדם. ب- בגלל השלפוחית, בשלב די מוקדם. זה נשמע נורא מצחיק שלפוחית, אבל יודעים יודע, יודע רצים מה שנקרא נפש שלפוחיתם. שדבר כזה יכול להרוס מרוץ, בטח שלפוחית בגודל כזה וכמות הטיפולים שהיא קיבלה. אז לדעת שעכשיו אני קמה מהמיטה והולכת רגע לפינת טיפולים שלנו, קראנו לה פינת הרגליים, רגע מטפלים שוב בזה ויוצאים לרגל, והסיבוב הראשון די מההתחלה הוגדר כסיבוב התאקלמות. להיכנס להליכה, להיכנס לקצב, ללכת את זה, לנשום את זה, להרגיש את זה, עד שאני מרגישה שאני יכולה לייצר ריצה, וכאילו השתלטתי על הכאב, אני, אני עוברת מזון אחד לזון שני, אבל צריך לזכור שזה היה שישה ימים. שישה ימים, עכשיו השישה ימים האלה יש עיניים מסביבי, הם עיניים נורא אוהבות ונורא תומכות, yeah. אבל גם הם עיניים שמגיעות עם אנרגיה ורוצות לראות אותי רצה, וגם אני רוצה לראות, לראות את עצמי רצה. ולדבר הזה מתווספת עייפות, ומתווסף, אם סתם אני אדבר על יום שני, או יום, סליחה, שלישי בצהריים, יום חם נורא. ואתה יוצא לחום בשיא הצהריים, נכון, זה לא השלושים מעלות שהתאמנתי אליהן, אבל עדיין הגוף והנפש עברו דרך מאוד מאוד ארוכה. ואתה יוצא לדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, okay, עכשיו יש לי שלושים קילומטר, כואב לי, חם, חם, ואני לא מצליחה לאכול, וקשה לי, ועומדים מולי עם המייפל, ו- ו- וכל מה שמי שאוהב אותי מנסה לעזור לי להכניס פנימה, ועכשיו אתה יוצא. באותה נשימה חמישי בלילה הלכתי למנוחת לילה ולא הצלחתי לנוח אותה כל כך ובחוץ אין לי מושג מאיפה זה הגיע אבל גם אין זמן להתעמת עם זה סופה של גשמים שהעיף גזי בו אחד מתוך השניים ויש עכשיו סופה ועכשיו רשום לי לצאת אני לא אגיד שלא הייתה לי איזה מחשבה שאמרה רגע בואי תחכי עוד שעה אולי תשני עוד קצת הרי אנחנו בישראל ירד הגשם תצאי יהיה יותר טוב אבל אני חושבת שמשהו ב... כן היה מספיק חזק בשביל לצאת החוצה ו... ובמקום כלשהו להתחבר לגשם ולהגיד לעצמי שזה בסך הכל רטוב, וזה בסדר, וזה
2: לא יותר ממה שזה. זאת אומרת, זה גשם. אבל אין בשום שלב רגע שהדיבור הפנימי משת... משתנה, ואת אומרת, לא, לא בא... לא, לא על זה חתמתי, לא בא לי את זה. במקום הזה אני גאה להגיד שלא. כי אני חושבת,
0: תראי, המרוץ הזה אמור היה להיות במאי, הייתי מוכנה אליו בפברואר. הוא עבר לספטמבר, הייתי מוכנה אליו. היה סגר, זה כאילו גל שלישי. בספרות פעם למדתי חוק השילוש, אז אולי זה עזר, <מח> אבל זה סוג של גל שלישי של משהו שאתה כל כך רוצה אותו. אני חיה אותו, אני נושמת אותו. אני כן באה ואני אומרת, ושזה לא יישמע, לא יהיר ולא מתנשא. לא הייתי עם כעסים ולא הייתי עם מקום של אז אני אפסיק ולא הייתי באף שלב של השישה ימים האלה במקום של למה אני עושה את זה כי אולי אני לא יודעת לענות באופן רהוט בתשובה של פסקה אחת מסודרת למה אני עושה את זה משהו בי בפנים כל כך רוצה את זה שלא היה לזה מקום ועוד פעם, יכול להיות שבמרוץ אחר, בקונסטלציה אחרת, זה היה קורה, ויכול להיות שזה עוד יקרה. אבל אני כן מאושרת להגיד שלא היה לי, לא היה לי לרגע את השאלה הזו, למה? כי הלמה זה כל כך מגובש אצלי, זה משהו שאני כל כך רוצה. זה, 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 זה תהליך כל כך ארוך פיזי ונפשי. ואני חושבת, ואני אגיד עוד משהו, היו מסביבי כמה מעגלים של אנשים. היה את המעגל של המשפחה, של חגי והבנות, שהיו סביבי, האמת, אני לא יודעת עם איזה כוחות הם היו שם, שעבדו בי, ועבדו בתחנה, ועבדו שאף אחד לא יפריע, ועבדו שדווקא יעזרו. אפילו העבודה שלהם מולי חיזקה. היה שם קובי מסביבי. עם קובי אני עוברת דרך ארוכה. דרך ארוכה שמכינה לרגע הזה. והוא היה שם. ו- וגם חלק מהעשייה שלי, לפעמים אנחנו אומרים, זה קצת אה, ביחסים אולי בין מאמן ל- למתאמן, זה מין מקום גם של להוכיח. שמנו הרבה השקעה בדבר הזה, ובעצם הנוכחות שלו שם גם מכניסה בי כוח על הדבר הזה. והיה את הצוות, היה מה שנקרא תים גלית, שהופתעתי ביממה הראשונה לראות שיש חולצת תים גלית, שזה אופיר, וזה מוטי, וזה נאור, וזה צוות של מתנדבים. חברים רצים שבאו ואני חושבת שעד אתמול שלשום אפילו לא קלטתי את כמות החום והחיבוק והאהבה שהם נתנו אנשים שהגיעו להתנדב אבל חזרו עוד פעם ועוד פעם והאי חזרה בשישי בערב בגשם והוא חזר בצהריים ממרק הרק ואני אומרת יש פה משהו שהסביבה הייתה כזו חמה ואוהבת ותומכת שגם יכול להיות שהרימה ש- ש- אותי כל פעם גם בלי שאני אדע. לגבי השאלה איך זה ישפיע על המרוץ הבא, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אני עד היום התמודדתי במרוצים לבד. הייתי לבד עם חגי וקובי ברקע בטלפון, לא משנה באיזה מדינה זה היה, והתמודדתי. וגם במרוץ הבא אני אתמודד. אבל אני חושבת שהיה פה אה, חיבוק מאוד משמעותי, שעזר לי לצלוח את הדבר הזה. הדיון בו, האם זה גרם ל-626 או לא גרם, הוא לא רלוונטי בעיניי. הייתה שם אהבה והייתה שם תמיכה והיה שם משהו שהוא לא ברור מאליו. ואת יודעת, אני מסתכלת, נגיד יש מרתון תל אביב ויש אלפיים רצי מרתון ועשרת אלפים מעודדים בצד לאורך הדרך. הלוואי. הלוואי. הייתה פה רצה אחת ומאות לבבות מסביב. מאות לבבות מסביב ו... ו... לא יכולתי לעכל את זה תוך כדי, אבל עכשיו כשאני חושבת על זה, וקצת דומעת, אז אני אומרת לעצמי, כאילו, הייתה שם התרגשות של עולם של ריצה, של אהבה, של בריאות, של תמיכה, של חברות, שהוא לא הולך ברגל, ואני חושבת שזה שאפו גדול לקהילת הרצים, לבוא ועבור רצה אחת במשימה אחת של... מי מעניינת בכלל? כל כך הרבה אנשים היו שם. ואני בטוחה שהפחות שה... משברים, יש להם חלק בדבר הזה, כי הם עדפו אותי. זה לא הפך את זה לקל יותר, אבל אני יוצאת מהחדר, מצחקצחת לי שיניים על הדק בדרך אה, פרוביזורית, ורואה שם פנים מהצד שבאו ללוות אותי, שבאו להתחבר, שבאו לתת, שבאו לעודד. ואני חושבת שיש לזה, מעבר למה שיש בי כגלית, יש בזה משהו
2: שכנראה עשה עבודה מאוד מאוד טובה. קובי בא... באחד מחלקי הסיכום שלו, מספר שם שהוא מתחיל לראות את המספרים, כשאת כבר בעייפות וכאב, ו... כן. ושהוא מחליט למשוך קדימה. כן. שהוא יודע לאן הוא מכוון. כן. והוא מתאר משהו שאת לא מתארת, הוא עצבן אותך. מאוד, מאוד. <אח> <אח> אני אגיד רגע למאזינים שלנו, אולי, שלא, אולי לא קראו את זה, הוא מספר שם שהוא מתחיל לראות את המספרים שאנחנו הולכים ומתקרבים ל-600 המיוחל, ומשם ל-620 שהוא השיא שנקבע השנה, ואת היכולת לעבור את זה גם, ושהוא רץ לפנייך, כן.
0: כדי שתוכלי
2: כן. uh, להדביק את, את הקצב בעצם שדרוש למשימה הזאת. והוא אומר, את כעסת עליו, הוא ממש עזבן <אח> <הצבן אח> אותך. בדיעבד
0: אני יכולה להבין אותו היום, והוא גם כתב את זה בפוסט או באחת התגובות, את העולם שלו שאומר, ברגעים אמיתיים כאלה, במרוץ מקביל, יהיו לך שם מתחרים שיניעו אותך. Mm-hmm. אבל עברת פה שישה ימים של רצה בודדת, ואת עדיין רצה בודדת, ואת עכשיו בנקודה שמה לעשות, בגלל המצב הפיזי והכול, נחלשת. עכשיו, באותו רגע באמת לא הבנתי את זה. זאת אומרת, המחשבה שלי הייתה... עד שהגעת ללוות אותי עכשיו ביום שישי בלילה, אתה הולך או רץ שלושה צעדים לפניי. לא משנה באיזה קצב אני, אתה שלושה צעדים לפניי. עכשיו... זה מרגיז לאללה. זה לא, מרגיז לא. מאוד. עכשיו, זה מרגיז אותי, זה מרגיז בכמה רמות. א', תרוץ לידי, או תלך לידי, הרי אתה באותו בא קצב כרגע שלי, אז למה אני שלושה צעדים מאחוריך? ב', יש לזה גם את הצד הזה של... אני כאישה בדרך כלל, מאוד, מי שאני, מאוד מאוד בשליטה, מאוד שולטת, מאוד עצמאית, והייתי עצמאית כל הלילות שעברו. מה באת אה... להכתיב לי קצב עכשיו? ועכשיו כשאתה נמצא פה, אתה פתאום קובע עליי. <laughs> עכשיו, עד עכשיו היה לי לו"ז של מנוחה בלילות הקודמים, ועל פי הלו"ז הזה הלכתי לישון וניהלתי את זה כמו, באמת, יהיה קפוץ כמו שאני, בלי ימינה, בלי שמאלה, בלי הנחה אחת. בלי, לא, לא עשיתי לעצמי שום הנחה. ופתאום אתה מגיע, ופתאום הפכתי להיות נעזרת. זאת אומרת, הפכתי להיות המתאמנת. הפכתי להיות, ובמקום שלי כאישה אני אומרת, הפכתי להיות הנתמכת שבא גבר ומנהל אותה. זאת אומרת, זה, זה, זה פוגש אותי בהמון המון מעגלים. עכשיו, בגלל שגם כתב של ערוץ 12 היה שם, אז היו שלבים שהתרגזתי בעדינות. והיו שלבים שחיכיתי שעידו כאילו לא יהיה שם באזור כדי שאני אוכל לכעוס כמו שאני רוצה לכעוס. ואמרתי לו, אבל למה אתה הולך? ולמה אתה בורח? ואתה יודע שזה מרגיז אותי, כאילו זה מרגיז <laughs> אותי. אתה פה תהיה לידי. אח, עכשיו ובדיעבד אני מבינה שהוא רצה להרגיז אותי, שצריך היה להרגיז אותי, וכנראה שזה מה שצריך היה לעשות באותו רגע. וזה מחשב... חיית יותר
2: מדי כבר בקצב שלך, ובמין איזה... הייתה
0: דעיכה. דיברנו על משברים. הכאב הכי גדול בגוף הגיע ביום ב- שישי בלילה, זה אחרי, אני אחזור רגע לאותם רגעים, הגעתי כבר באמת לעייפות מאוד מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה ומאוד כאב לי. ו... ורציתי לצאת למנוחה. עכשיו, בגלל שמראש ידענו, ודיברנו על זה קודם, שהשלושה הימים האחרונים הם שלושה ימים מערב פרוע, אז לא תכננו מנוחות. בעצם אמרנו, נתנהל תוך כדי, ועכשיו אני עייפה, ואני רוצה לנוח. ואני אומרת לו, כאילו, אני רוצה, אני צריכה הפסקה. פאוורנפ, לא שינה עכשיו של שבע שעות, פאוורנפ, כאילו, כמה דקות. והוא אומר לי, כן, כשאנחנו נגיע לשש מאות. אני מסתכלת על השעון עוד ב, 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 ביכולת שלי לחשב דברים, ואני אומרת לו, 600 זה עוד 3.5-4 שעות. איך? לא יקרה. אני רוצה מנוחה. עכשיו, בעולם אמיתי אני באמת יכולה פשוט לקום וללכת, אבל מה שהוא שם... אתה ב, לא ב, ב, מחליט ב... עליי. הוא מחליט עליי, הוא מחליט עליי פשוט. ונעשה איזה סוג של משא ומתן אגרסיבי, אם זה 15 דקות או 16, 25, בסוף... אני לא יודעת אם נקרא לזה שניצחתי וזה 26, <laughs> אבל כמו שאני מכירה את קובי לא ניצחתי והוא תכנן למשהו אחר. והייתה מנוחה של 26 דקות, שבאמת, מי שלא חווה מה זה פאוורנפ לפאוורנפ, זו מנוחה שהיא מאוד מאוד קצרה, זה יכול להיות בין 5 דקות ל-25 דקות, חצי שעה. ובאמת, בעיניי, מהניסיון שלי זה להגיע אליו במקום שאתה הכי שבור, כי להגיע אליו עם אנרגיה וערני אתה לא תירדם. <laughs> ולדעתי, את ה- דקות האלה כמו שצריך. והיציאה משם הייתה המשבר הכי גדול כי בעצם הדיבור הפנימי אמר נתת לי 26 דקות עכשיו אני פותחת בריצה וממשיכים הלאה ואחרי עשרה צעדים מי שמכיר את האזור יש שם ברזייה בצד שמאל אחרי עשרה צעדים זץ ברגל כאילו ברק עובר לי ברגל ימין ולמזלי הברזייה בצד שמאל והכאב הכי גדול שחוויתי עד אותו רגע ופה אני אומרת זה היה כאב, כאב שהביא דמעות, כאב שהביא דמעות של, אני לא יודעת אם זה היה יותר דמעות של כאב או דמעות של תסכול, או, וזה בכלל לא משנה מה זה היה. אבל בתוך אותו רגע זה, זה היה, אני חושבת שלאורך הדרך היו הרבה משברונים קטנים, אבל התנהלנו איתם. אני חושבת שפה זה מצטרף למקום שאתה כבר מצד אחד רואה את הסוף, אם אתה יכול להגיד לעצמך ש-12 שעות לסיום מרוץ זה סוף, ופתאום נורא כואב, ואתה נורא עייף, והיית אמור להיטען עכשיו ולא נטענת, או כן נטענת אבל הגוף מגיב אחרת, וגם פה, אז הלכתי כמה לדעתי מאות מטרים ו... ובכיתי אותם, ונתנו לי רגע את השקט שלי, וניסיתי... ניסיתי לחזור לעצמי, ניסיתי, גם אם זה הליכה, אני אמשיך ללכת, וגם פה ושם אני אצליח לרוץ, ולאורך הדרך הצלחתי לרוץ ולהניע ריצה, בין אם זה פה סיבוב, פה שניים, פה שלושה, זה לא משנה בכלל, אבל בתפיסה שלי הצלחתי לצאת מזה. אז א', טוב שהוא היה לידי שם, ואני מניחה שבאותו רגע הוא לא הלך כמה צעדים לפניי, אלא נתן לי את השקט שלי, אבל ידעתי ש, שזה יימשך עד הסוף, זאת אומרת, לעצור לא, לא תהיה עצירה בדבר הזה. <אז> ואני חושבת שבעולם הזה, וזה מי שרץ גם בטבע וגם במרוצים ארוכים, יודע שבשלבים האלה אתה מחכה לזריחה. כי הזריחה, מעבר ליופי שלה, אה, פותחת לנו את הנשמה ונותנת לנו תקווה. וברגע שמגיעה הזריחה, אז אתה, אתה קצת מתמלא, מה שנקרא,
2: בכוחות, כדי לדעת שאתה יכול להמשיך הלאה. זה המאזן ההורמונלי משתנה, זה גם פיזיולוגי.
0: אני מניחה שאם נדבר על מאזן הורמונלי של השישה ימים האלה, אז אנחנו אי שם. ברמת הפירה. כן. זהו, אז עלתה שמש איפשהו חמש או שש, ואז כל מיני משפטים של זה רק עוד שש שעות. דמיינו כאב אם רק עוד שש שעות, רק עוד חמש שעות, רק עוד ארבע שעות. בסופו של דבר, היום הזה, עם כל הקושי של הדבר, הצליח להכניס למערכת משהו כמו 98 או 99 קילומטר, שזה... לא היה בתכנון בכלל ואני חושבת עוד פעם זה, זה שילוב של הרבה כוחות זה שילוב של הרבה כוחות אבל מה שחשוב לי להגיד זה שהחלומות שאני בוחרת אותם והאתגרים שאני בוחרת בהם הם לא אתגרים של נוחות הרבה פעמים אנשים שואלים אותי אבל למה את עושה את זה אם זה כואב אני בטוחה שגם uh, מתאמנת קרקע בת 12 לא חווה טיול בפארק וגם ילד שמתאמן בגיל 14 בנבחרת כדורגל זה לא הכל כיף וכל עוד הכ- הכאב יודע להיות מנועל. והספורטאי יודע שהוא הגיע למרוץ מוכן עם כל הרקע הגופני והכוח הגופני שצריך לדבר הזה והמרוץ עצמו נעשה בצורה אחראית אז זה בסדר, אז, אז יש כאב, אבל אני גם זוכרת כל כך הרבה ימים במרוץ הזה, את עצמי אומרת בקול רם, אני נורא נהנית ואני מסתכלת לצדדים לחפש מישהו שיגיד לי שזה נראה אחרת, <laughs> כי זה לא הגיוני ליהנות. וכשאני משקללת את כל המרוץ הזה, בין הכאב, משברים, סיזיפיות, למקום של ההנאה והשמחה והאושר והסיפוק שהיה לי מ- מדברים נוספים. אני אשכרה הכנסתי תכנים נוספים לתוך המרוץ הזה, בין אם זה ריצה עם עמותת אתגרים מבית שניאור ובין אם זה משפחת ראשוני שיקרה לליבי ומשפחה שהגיעה. אני אומרת, במאזן הזה של הסבל מול הנאה, אני בוחרת להסתכל על ההנאה. אני בוחרת להסתכל על ההגשמה, אני בוחרת להסתכל על האנרגיות המדהימות שהיו סביב המרוץ הזה, לא האנרגיות של גלית והמשפחה שלה, אלא של כל כך הרבה אנשים מסביב, ואני חושבת שעבורי המרוץ הזה היה סוג של אי של תקווה. בתוך תקופה, אני לא יודעת מותר להגיד ברדיו מחורבנת, <laughs> אבל <laughs> בתוך תקופה מאוד מאוד מורכבת שהרבה מאיתנו חווים,
2: והייתי חוזרת על זה עוד פעם. את יודעת, זה, זה נכון לגבי כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים. אנחנו, יש מין איזו תמונה כזאת של אנשים מצליחנים, כאילו הם הגיעו לשם, לא יודעת מה, בחליפה ועניבה, והלכו על מדרכה מטוטטת ונקייה. אבל זה אף פעם לא ככה. אנחנו לא רואים את הדרך שהוא עשה. אבל כולנו יודעים, זאת אומרת, ללדת את הילדים שלנו, נשים אומרות שהייתה להן חוויה מדהימה. אבל זה כואב של החיים. פשוט את זה לא זוכרים. נכון, ואני חושבת שכל מי שבחר בעולם של ספורט, זה יכול
0: להיות אפילו גם בעולם של מוזיקה, אבל אני אומרת במשהו שהוא נורא נורא פיזי, וכל מי שמטפה החלום, צריך לזכור שהדרך לשם היא דרך נורא נורא קשה. אני התברכתי שהגעתי ל- לאזור בחיים שלי, ובאמת אני אומרת את זה בכנות, שמבחינתי האימונים, אני לא מוצאת את עצמי, שואלת את עצמי למה, ולא בא לי, משהו שם עמוק בדנ"א מוציא אותי לאימונים, והאימונים הם קשים, והאימונים הם מפרכים, ובסופו של דבר אתה עומד על קו הזינוק, ואתה חווה שם גם את העושר וגם את הקושי. וכל אחד מאיתנו, אני מאחלת לכולנו לבחור לעצמם, לכל אחד חלום, ולדעת שזה בסדר לעבוד קשה, רבים מאיתנו עובדים נורא 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 קשה והמדליה שם בסוף או החיוך שם בסוף זה, זה רק הסוף, יש דרך מאוד ארוכה ואם אתה נהנה מהדרך ואתה חי אותה ואתה נושם אותה אז גם יגיע ה d ויגיע המרוץ או אותה התמודדות של כל אחד ותהיה שם חוויה והחוויה הזו היא לא רק חוויה פיזית היא חוויה שהיא חוויה שהיא נפשית, היא חוויה שהיא חוויה שהיא רגשית, ואני גם יודעת שיהיה ג'טלג שיגיע אחר כך ותהיה ריקנות מאוד גדולה, אבל um, יצאתי מהמרוץ הזה מאושרת, ואני אגיד את זה באנגלית כי אני לא חושבת שיש את זה בעברית, כאילו I'm feeling blessed מכל מה שהיה בדבר הזה, ולא יכול היה להיות יותר טוב. וגם אם עכשיו היו אומרים לי, בראשון לנובמבר לעמוד על הקו בהונגריה או לעמוד על הקו בתל אביב, אני כרגע בוחרת בתל אביב. אני אסיים בזה שאני אומר שאני בדרך כלל, אני חוזרת ממרוצים, דבר ראשון אני עושה משוב רגשי, איך הרגשתי, איך היה וכדומה, שבוע אחרי זה כשהדברים שוקעים, אני נכנסת ללפים, אני מתחילה לנתח ואז מתחיל מסע צליבה של גלית בגלית. שאני הורגת את עצמי מכל הכיוונים, בוכה, מרביצה לעצמי, באמת, קוטלת מכל הכיוונים, ואז מגיע משוב אה, דו-קוטבי, נראה לי, לקובי. <laughs> אי, אמר לי קובי אה, בשלב מסוים, שאת המשוב שאני מעבירה לו הפעם, לא משנה באיזה קונסטלציה, הוא צריך לכלול את המילים, היה מרוץ מצוין. עכשיו, זה מילים שאני לא יודעת להגיד. לא יודעת להגיד אותם על עצמי, אבל הפעם אני אגיד אותם. אני אגיע עוד כמה ימים uh, לכתוב את המשוב הזה. זה משוב מצוין,
2: היה, היה מרוץ מצוין, ואני אכתוב את המילים האלה. טוב, יש לנו המון שאלות של מאזינים. דבר ראשון, התחלנו לדבר על זה שהיית מתאמנת בלילות לבד, ואוכלת לפני ריצות, וכל מיני דברים שלא לא נוחים ולא מורגלים בהם. אבל איך, נגיד שמישהו עכשיו גילה את העולם הזה של ריצה רב-יומית, ומעניין אותו להתחיל להיכנס לענף הזה. איך מתחילים להתמודד עם אימונים לדבר כזה? אז צריך בתור התחלה להגיע עם העומק
0: המתאים, למצוא את התוכנית אימונים המתאימה, ולבדוק שהפורמט הזה בכלל אהוב עליך ואתה מתחבר אליו, ואם כן, להתחיל, 6, 12, 24, ולראות אם זה עושה לך טוב. כמה שעות שבועיות רצת בהכנה כזאת לשישה הימים? אני חושבת שבחודשים האחרונים המינימום שלי מבחינת אה, מרחקים בשבוע היה באזור של 150-160 קילומטר לשבוע, כשזה יכול היה להיות בנוי ממעט מאוד אימונים או שלושה ארבעה אימונים ביממה, כל פעם טכניקה שונה שעובדת על דברים אחרים. הרבה שעות.
2: איזה אימונה טכניקה למשל? <ספק> זאת אומרת את לא רצה במעגלים. בהכנה
0: לדבר לא. הזה. לא. אני היום כבר לא במקום שאני צריכה לרוץ uh, במעגלים. תראי, יש... Uh, מאחר והיו וה, לי כל מיני פציעות, אני, אנחנו מאוד מכירים את הגוף שלי ברמה שלמשל מדרגות עושות לי מאוד לא טוב לברכיים, אז לצערי זה ירד מהפרק. יש uh, אימונים שהם אימוני מהירויות, אימונים של uh, הליכה בלבד, uh, הליכה וריצה.
1: שאלו אותנו פה שאלה נורא מעניינת, שמישהו
0: שנדב ברקט, הוא שאל 17 שאלות, אני חושבת. כן,
1: חושב. <laughs> אז אחת מהן, הוא, הוא כותב שהוא רואה הרבה תמונות שלך מהטבע. אז הוא אומר, כאילו, רואים שאת אוהבת את הטבע, אז למה את מתחרה בכביש, כאילו, ב...
0: כי הטבע זה, זה מקום שאני מתאמנת בו, וכיף לי בו, והוא נותן לי אנרגיה ונשימה, אבל כדי להגיע ל... לה... ליד שלי למרחק לקילומטרים מה לעשות לא זוכרת מרוץ בארץ שהיה יותר מ-200 קילומטר וגם זה אין ומאחר וכך הסוג המרוץ המתים הוא זה ואני חושבת שגם במרוץ הזה אני אגיד רגע משהו אחר רצתי סובב עמק 100 קילומטר בדיוק לפני שעברתי לעולם הזה זה הוזנק לדעתי בתשע בערב זה הסתיים בשמונה או תשע, שמונה ומשהו בבוקר.
1: מה ראית בלילה?
0: בדיוק. <laughs> בדיוק. <laughs> לא ראיתי כלום. ראיתי פנס או מו של פרה ותחנה. אז בינינו, כשאנחנו רגע משחזרים לעצמנו את הדברים, שם בחושך לא ראינו שום דבר.
1: לא, אבל באימונים שלך את בטבע, כאילו... באימונים שלי אני זה... בטבע, כי זה
0: כלי. כי זה כלי. אבל כשאני באה למלחמה... כשאני באה מהמלחמה, אני באה ממוקדת לאן שאני צריכה להגיע, במה שיאפשר לי, ומה שיאפשר לי זה הסביבה הזאת, שתאפשר לי להכניס כמות של קילומטרים שאין אותה במקום אחר. כן, כן. ואני חושבת שגם בתוך הסביבה הזו אני יודעת למצוא את היופי הפשוט, הטריוויאלי אולי, אבל למצוא בו את היופי באותו רגע, בעצים, ב- 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 בשמש שעוברת, בחרדון שראיתי בסיבוב הראשון. <laughs> יש את חיי השגרה שלנו, ויש את, ה... את היעד, וכאן היעד מקדש את המרחק, ו... ואני אוהבת את הפורמט הזה.
1: אני מדברת על חיי שגרה, טוב, בימים שקצת לפני קורונה, ויש עבודה, יש משפחה, ויש עומס אימוני מאוד מאוד גדול. כשהייתה את התוכנית המקורית, עוד איך מצליחים להכניס הכל ב-24 שעות?
0: אני, ככל שאתה נותן לי יותר, ככל שיש לי יותר לחץ, אני מתפקדת יותר טוב. יום סטנדרטי שלי בימים כאלה התחיל בארבע בבוקר, כל יום, כשעד שבע ומשהו אני כבר בבית, שמונה אני כבר בעבודה, תלוי בתקופה מתי אני חוזרת וממשיכה הלאה. לרוב זה לא על חשבון, זאת אומרת הבנות שלי רואות אותי כשהן מתעוררות ואני מגיעה הביתה. ברור כמובן שזה כן משפיע על המשפחה, כי מה לעשות, ילדה סטנדרטית בת 15 לא אומרת לאמא לעלות לחדר לישון בשעה תשע, <laughs> ופה זה קורה. אז יש לזה השפעה מסוימת, אבל אני יכולה להגיד שנגיד אני חוזרת מאימון של שבת בבוקר, אני בדרך כלל מחפשת למי יש כוח לצאת לגבעות הדרומיות של מודיעין ולטייל ולחפש חרדונים בבן שמן. זו אימא. אני חושבת שבסוף של התהליך הזה, כשטל וגם מאיה שבאה מהצבא זכו לראות אותי בדבר הזה ולרוץ איתי את הקילומטר האחרון, ולראות מה אימא עברה בשבוע הזה, ולראות האהבה שהוא רפא עליי, ולראות מה עשיתי, אני חושבת שזה גם מגדל אותם ונותן להם משהו שהוא לא סטנדרטי. בגמרי.
2: עוד שאלה שמעסיקה אנשים מאוד. האם את רצה עם מוזיקה? על מה את חושבת תוך כדי מה מעסיק לך את הראש? באימונים אני בדרך כלל עם מוזיקה. בלילות של הלבד,
0: כשיש פודקאסטים שאני אוהבת, אני אגלה לכם סוד, שיש פודקאסטים שאני אוהבת, אני לא שומע, שומעת את הדברים בלייב, אלא שומרת אותם, ואז מקדישה אותם אה, לזמן אמת. אז למשל, בכל, כמעט בכל אימוני הלילה אה, הקשבתי לטל ואביעד. שהם נורא מצחיקים אותי. Mm-hmm. ואז יש אישה שרצה בשלוש בלילה, אוכלת עדשים וצוחקת. <laughs> <laughs> שזה ישר אשפוז. אז טל uh, ואביעד uh, המון בלילה. הכנתי לעצמי למרוץ הזה פלייליסטים, uh, למי שחשב שאין מספיק בספוטיפיי, אז הכנתי פלייליסטים מדהימים. כולל פלייליסט מוטיבציה לשעות שבירה ושלושה פודקאסטים של, uh, בקצב הדיבור שלא שמעתי שחיכיתי uh, <laughs> במיוחד איתם לזה. Uh, בפועל הקשבתי במהלך ה-144 שעות האלה במצטבר שעה מוזיקה. חצי שעה שסגרה לי את יממה מספר 2 שרצתי בגשם ורציתי ככה קצב ו- ונהניתי לי בכיף. ועוד איזה חצי שעה באיזה לילה, למעשה לא הייתי עם מוזיקה. כל, כל המרוץ הזה. אז על מה את חושבת? מה עובר בראש בזמן הזה? היו עולמות שבהן תכננתי דברים שיקרו קדימה. כמו פעילות שעשינו ביום שלישי עם עמותת אתגרים, לרוץ עם השין שיניות ועם מנהל העמותה, אז לראות שזה קורה ושכולם... היא אפיקה תוך כדי, היא אפיקה תוך כדי. וביום שישי קבענו שמשפחת ראשון היא תגיע, אז לוודא שהם יגיעו ושנהיה ביחד ולהראות להם את הקיר השראה שעשיתי בחדר, ששי מככב, והיה לי קיר השראה מדהים בחדר. לא יודעת על מה חשבתי. חלק מהמקרים... ממש חשבתי עם עצמי על ההתנהלות עצמה. אני שומרת על עצמי, אני לא שומרת על עצמי. אני לא יודעת, חשבתי על הכל
2: ולא כלום. הכל היה שם. שאלה פרקטית מאוד של אלה דהן. הפן הכלכלי של מאחורי הקלעים. כן. של, של uh, היתר... המרוץ. גם של המרוץ וגם של ההכנה לאורך זמן. סתם שאלו אותנו כמה זוגות נעליים צריך ל-144 שעות ריצה.
0: בגדול... אני חושבת שרצתי בפועל עם אה, שלושה ארבעה זוגות עיקריים שהם אה, זוגות שלי מה שנקרא מהשוטף שטוב לי איתם אבל עוד לא, פעם מספיק חדשות ולא מספיק ישנות זאת אומרת שהן יהיו לי טובות לרגליים הביגוד עוד פעם הביגוד זה כבר דברים שמצטברים לאורך הזמן ביגוד חורף ביגוד קיץ וכדומה אה, זה תחביב בעיניי הוא לא תחביב יקר אין ספק שלבוא ולייצר את ההפקה הזאת היה כרוך בכסף. אני חייבת להגיד שהרבה דברים ניתנו לנו כשיתוף פעולה, אם זה עיריית תל אביב שנתנה את המקום ולא נתנה שנוציא שקל אחד, עופרי ויובל חץ שנתנו את המערכת מדידה, מי שעזר לנו למדוד, זאת אומרת היו פה דברים שיכלו לעלות כסף ובאמת לא קרו, כן יצא פה כסף על, על אוכל ועל כל מיני דברים, אני לא יודעת עוד להעריך כמה זה עלה, אבל אני חושבת שאיפשהו המשפחה שלי, א', אני מודה על הזכות שיכולתי לעשות את זה, ואני מודה על זה שהיה את האנשים הטובים שכאילו חלמו יחד איתי ואפשרו את זה, והמשפחה שלי שהיא היא יודעת כמה זה בנשמה שלי, והייתה מוכנה להיכנס למסע הזה יחד איתי. זו זכות מאוד מאוד גדולה, מכל הרמות.
1: שואל אותנו יוסי יהלום שאלה מצוינת בעיניי, שככל שעולה המרחק והזמן, המקום שתופסות נשים בטופ העולמי, ובכלל ההישגים, אנחנו רואים את זה גם במרוצי בקיארד, האם אפשר לזהות תכונות שלאנשים יש בהן יתרון במרחקים ארוכים?
0: אני לא יודעת לנתח את זה. אני לא באמת מרגישה שאני יודעת לנתח את זה. אני יכולה להגיד לך שבמרוצים האלה, בלא מעט החרויות שעקבתי אחרייהם וראיתי, נשים לקחו את המקומות הראשונים.
1: הלידות, אני אומר הלידות.
0: <coughs> אני לא יודעת, אולי עניין של סיבולת כלשהי או עקשנות, או, או מצד שני גם מתינות כלשהי. אני מכירה ארצות אה, שהן חזקות בתחום. של השישה ימים והמולטי דיי בכלל שהם רצות מאוד לא מהירות אבל יש להם סיבולת מטורפת ו- ופחות צורך בלישון מה לעשות אתם שלושים מעלות חום כבר פינוי אמבולנס אבל אני לא יודעת להסביר את זה אני, אני לא יודעת להסביר, אבל אני חושבת שיותר ויותר נשים יוצאות החוצה לעולמות של ספורט ו- 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 ואאוטדור כזה או אחר, וזה תענוג לראות את זה. במרוץ ה-12 שעות שלי הראשון שהייתי, הוא היה במקביל גם 24, זכתה אישה, מקום ראשון כללי, 241 קילומטר. ש... אתה אומר כאילו, וואו. זה מדהים, מדהים.
1: אז אנחנו מדברים על מ- מרוצים רב-יומיים, שזה מה שאמרנו, זה חיה שהיא קצת אה, לא מוכרת, אז איך את בתור האישה הראשונה של הדבר הזה בארץ, איך אפשר לקדם את זה פה בארץ?
0: Uh, תראה, הרי נולד כבר אה, סוג של מרוץ רב-יומי ספרטניון שהתחיל בינואר, זה... הוא 24 שעות. כן, זה 24 שעות. אני מאמינה שאנחנו נראה מרוצים, בקרוב מאוד, מרוצים כאלה.
1: שאלה נוספת. טובה בעיניי גם, של מיכל יפה, היא שואלת, האם תצליחי בעתיד למצוא אתגר שהוא מבחינתך, במרכאות או לא, לחזור אחורה? זאת אומרת, האם מרתון עכשיו רשמי, לא לרוץ לעצמך, לעשות עכשיו מרתון, לשפר תוצאה במרתון, זה משהו שמעניין אותך? א', בוודאי,
0: אני מתנגדת רק לדבר אחד בשאלה הזו, שזה המושג לחזור אחורה.
1: לכאורה. אני, אני עשיתי פה מרכאות, כן, כן. אף
0: לא אז אני לא, אומרת, זה לא אחורה בעיניי. אני אעשה מרוצים ואני עושה מרוצים שהם קצרים יותר אני לוקחת אותם ממקום של עוד פעם ללמוד ולהתפתח אני אעשה כל מה שישרת אותי עוד פעם אין מרחק שהוא לא ראוי אני גם מתאמנת אימוני מהירויות ופה ושם עושה אימוני עשרה קילומטר מרוצי עשרה קילומטר אבל זה, 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 זה הכל כלים להעשיר את הדרך ل- לטייב את הדרך שלי וכן בוודאי שאני אעשה קצר יותר אני חושבת שאני ארצה אולי לשפר 48 שעות ואולי 24 שעות שאלה העולמות שמדליקים אותי עוד פעם אני לא אלך לעשות משהו שאני לא אותי כרגע כגלית אני לא רואה את עצמי נרשמת לתחרות בית שאן חצי מרתון כי זה, זה לא אני אני גם לא אעשה את זה בשעה 25 זה לא הפורטה שלי זה לא מקדם אותי לשום מקום, אז אני לא אעשה דברים שלא מעניינים אותי, אבל אני כן אעשה מרחקים, החל משש שעות מרתון ושש שעות ומעלה, שבונים לי את התהליך קדימה.
1: מה עם, אם אנחנו כבר מדברים על זה, מה עם Backyard?
0: תראה, לפני כמה שנים טילפן אליי גם אריאל וגם גלעד, ואמרו לי, תשמעי, יש, יש לך קריטריון לספרטטלון, בואי תעשי ספרטטלון. ואמרתי להם זה יכול להיות מעניין אבל כשאני מסתכלת יש שם שישה ימים וכרגע כל עוד השישה ימים הזה לא קורה אין שום דבר בדרך שום דבר לא יכול אה, להזיז אותי מהמטרה הזאת. ה יכול להיות רעיון טוב אבל כרגע יש לי שישה ימים בהונגריה ושום דבר לא יזיז אותי מהשישה ימים בהונגריה.
2: זה העות. לפרסומות שפחות.
1: רצים ריצה רב יומית במעגלים בספירה? חדש מהאחים שושני, אלישע הסופר, האיש שלכם לספירה מדויקת של הסיבובים. הסופר מגיע עם ניסיון שנה בכלא וספירת ימים מדויקת בקווים ישרים.
2: מה זה ישרים? אם יש קו אחד שיוצא מהקו, הוא מחוק אצלי.
1: ועוד שירות מדהים של האחים שושני לרצים רב יומיים. אלישע המעודד, היחיד שייתן לכם מוטיבציה להמשיך לרוץ גם כשאין לכם כבר כוח.
2: יאללה סע, סע מפה אמרתי לך לפני שאני מחנג'ר אותך. האחים שושני. 274, 275, 277... אה, סעמק, גנית יאללה, תחזרי, תחזרי מהתחלה, בלבל אותי זה.
1: כל מה שרע צריך. החורף כאן ואתם רוצים לבשר למאמן שאתם מבריזים מהאימון? חדש מאחים שושני, הליצן המבטל. ליצן שמגיע לדלת המאמן ב-4 בבוקר, ומבשר לו בשירה אדירה, לא מגיע לאימון, לא מגיע לאימון. ועוד מהאחים שושני, פיתוח מיוחד ליצנים מבטלים, שמכסה מפגיעות של נפילה ממדרגות. האחים שושני, כל מה שרע צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות. חוץ מזה שאת יושבת על הארסל שלך ומייעצת לנשים שרוצות להיכנס לעולם האולטרה, יש לך גם קבוצה מאוד גדולה שאת מנהלת. כן. לפני חמש שנים חיפשתי איזה מקום שבו
0: אפשר לשאול שאלות שלא מעניינים את המין הגברי, אולי מעניינות את המין הגברי, אבל לא רלוונטי לנו שהם יהיו בדיאלוג, אם רגע נדבר ברצינות יותר. Uh, ופתחתי עם חברה אמריקאית uh, קבוצה שנקראת uh, trail and running ultra ladies only שהאמת שהיום היא כבר מדברת על ריצה בכל פורמט שהוא. ממש לפני שיצאתי למרוץ uh, חגגנו עשרים אלף אנחנו היום עשרים אלף נשים מתשעים ותשע מדינות בעולם אם באולטרה עסקינן אז יש שם כמה רצות אולטרה גם מהטובות בעולם שנמצאות שם שזה גאווה מבחינתי שהם שם יש שם שיח מאוד מאוד אוהב וחם ואחד הדברים שבתקופת הקורונה ממש עשו לי טוב זה בעצם פתחתי אותו קצת מעבר וחיברתי את התקופה הזו לעולם של הריצה והגענו למקום שנשים שם שיתפו כל אחת, איך אה, יש סגר, אין סגר, איפה היא רצה, איפה היא לא רצה, כן מסכה, לא מסכה. והעולם נפתח ככה. זאת אומרת, את אה, קמה בבוקר ואת רואה את האיש שרצה בניו זילנד ובאוסטרליה, ופתאום יש אישה שמעלה קנגורו, או אחת <laughs> סלפי בדרום אפריקה עם זברה, או אחת בדרום אמריקה שמעלה אליגייטור או משהו כזה. ואתה אומר כאילו, אתה נחשף לטבע, ואני חושבת שגם לי ברמה אישית לדעת שאני יכולה לייצר מצע לשיח נשי שקשור לספורט ול ו- 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 well של נשים מכל העולם. יש שם איראן ויש שם אומן ויש שם ארצות הברית ואירופה ומזרח, יש שם מהכל. זה משהו שעושה לי נחת מאוד מאוד גדול, גם ממקום שנותן וגם ממקום שמקבל מכל האנרגיות האלה הטובות שיש שם.
2: גלית, היה לנו עונג גדול לשבת איתך ולשוחח איתך. גם לי.
1: גם למדנו הרבה קצת על התחום הזה בכלל, שלדעתי אין לאף אחד מושג בארץ מהו קצת מבפנים, וגם על המרוץ המדהים שעשית, כאילו... קשה מאוד מאוד להבין עד כמה זה קשה, מורכב, ומה מה, מה מצריך. ובאמת, כל הכבוד, עשית דבר גדול. את חלוצה בתחום הזה בארץ, והלוואי ו, ויבואו אחרייך עוד הרבה.
0: תודה רבה רבה. ואני רוצה להגיד, א', תודה לכם. היה לי כיף ונעים, ואני חושבת שאני מבלה איתכם עם הפודקאסטים שלכם בריצה, וזה עושה לי אושר ועונג גדול. ואני רוצה גם להגיד תודה על החיבוק המאוד מאוד גדול שקיבלתי בשבוע האחרון מחברים מקהילת הרצים שבאמת נתנו לי כוחות לעבור את הדבר הזה כי זה לא משהו שעוברים לבד וכמות האהבה שהוא רפאי מדהימה וכן אני עוד לא, עוד לא ממש מעכלת את הדבר הזה אבל עד שהפוטסק אולי יעלה לאוויר אולי אני כבר אתחיל לסכם לעצמי את החוויה המדהימה הזאת אנחנו מחכים לקרוא
1: המון זה... המון
0: תודה לכם.
1: תודה לך. אנחנו רוצים להודות שוב לאקטיבים, נותנת החסות לפרק הזה. כבר אמרנו בפתיחה שגרבי פיצ'רס ישמרו עליכם בקיץ ובחורף, בריצות קצרות וארוכות, ואפילו בריצות ארוכות במיוחד.
2: אבל אנחנו רוצים, טוב, אני רוצה לספר לכם שאפשר להפסיק לחפש. לא גרביים, כי את זה כבר סגרנו, אבל באקטיבים תמצאו את חזיות הריצה הטובות בעולם של שוק אבזורבר, וכל רצה יודעת שזה חתיכת אישו למצוא חזייה טובה לריצה. כל מי שרצה עם שוקאבזורבר יודעת לספר על תמיכה מעולה, על סיום עידן השפשפות והסימנים בפס של החזייה, ובאופן כללי על ראש שקט ונוחות מקסימלית. ונכון שזה תקף רק לגבי 50% מהמאזינים שלנו, אבל אנחנו לגמרי בעד העדפה מתקנת במקרה הזה, אז הקוד KD15 שמעניק לכם 15% הנחה ברכישת מותגי אקטיבים באתר אקטיבים co.il, תקף גם לחזיות שוקאבזורבר. הוצו רוצו לכן לאתר או לחנות בכפר מל"ל, ושפרו את חוויית באהבה מאיתנו ומהכתיבים. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ואנחנו נתראה בתוכנית מספר 21. להתראות. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.